0: Bonjour à tous dans ce nouveau numéro de la case Rétro, votre podcast 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Dopamine. Comment ça, va, Dopa?
1: Ça va bien, salut à tous. On est également avec Zéphirin. Comment ça, Zéphie? Eh ah ben, bah, bon, ça va très bien. Euh, bonjour à toutes et à tous.
2: Et. Notre Tosmo comment ça, Tosmo euh, Écoute, ça va très bien, un petit peu vieux mais euh, ça va, ça va, ça le fait quand même.
0: C'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis voilà trois chroniqueurs un peu parmi les plus vieux de la case là. On sent ouais. que ça, on va, ça, on, ça commence à sentir un peu la vieillesse, le poids, le poids le poil blanc sur les tempes là. Je, je, je sens qu'on est en, entre vieux baroudeurs. Car aujourd'hui on va parler de Selet Shoots Amputé développé par Konami sorti en 1992 sur Super Famicom et un an plus tard chez nous sur Super Nintendo. C'est un shmup de la grande époque Konami puisqu'on y retrouve une bonne partie de l'équipe de développement de Parodius. Autre shoot Konami qu'on a déjà traité sur la case rétro. Souvenez-vous, c'était notre podcast numéro 57. Et puis voilà, dans cette équipe, il y avait aussi certains futurs membres de Treasure, autrement dit, voilà, c'est pas un jeu qui a été pondu par des peintres du shmup. On va voir ce que ce jeu vaut. On va commencer tout de suite voilà, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer messieurs, par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec Axelay, Dopa
3: mon premier contact était un peu spécial avec Axelay, c'était à l'occasion de, de MicroKids et sur un salon, euh, ça devait être... Je me souviens plus du nom du salon exactement.
0: C'est-à-dire que tu bossais pour MicroKids ou euh, c'était... Je bossais pour des... MicroKids
3: et j'étais allé sur le salon pour pour bosser pour MicroKids. Et à l'époque, je m'occupais de la rubrique tips, donc il fallait que je sorte des astuces sur différents jeux. Et là, euh, sur le salon, je ne devais pas faire de rubrique tips. Et à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison, on m'a dit, bon ben, euh, écoute, faut que tu sortes un tips sur euh, Axelay. Oui, d'accord. C'est quoi comme jeu Je ne connais pas. Je n'ai jamais joué. Donc, euh, ils m'ont foutu le jeu entre les mains. Et en fait, il, était, il, a, dû, il a dû être présenté en avant-première, je pense. Ou il venait juste de sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais j'ai dû sortir un tips foireux sur Axelet. Alors que je connaissais pas du tout le jeu. Mais le truc, ça devait être vous arrivez au deuxième boss. Je crois que c'était le boss de lave. Donc, c'était déjà le troisième ou le quatrième niveau. Le cinquième, quatrième, sans cinquième. Cinquième. Voilà. Et il fallait trouver parce que, euh, voilà, je ne sais plus pourquoi, il fallait que je trouve un truc là-dessus. Et grosso merdo, j'ai dit éviter les tirs et toucher. Le, le boss quoi, donc le, le, le type d'enfer, si, ouais, si, ouais. si vous voulez
0: progresser dans Zelda, allez du côté droit du château. Oh. Et, <rire> <rire> et vous voyez cette pierre posée étonnamment sur autour de ces dalles, ouvrez-la. Waouh, merci. Voilà, <rire> oh, les types de micro kids, <rire> et donc ça, c'était à la sortie du jeu ou est-ce que c'était un peu après et que tu connaissais pas le jeu en fait?
3: Écoute, c'était euh, déjà, je connaissais pas le jeu, et euh, je crois que c'était un peu après, parce que, ou alors il allait sortir dans les semaines qui venaient, parce que comme les émissions étaient tournées euh, un mois à l'avance, il fallait que ça corresponde à peu près ah, à la sortie oui. des jeux, tu vois. Donc, et tu euh, devais je il se devait donner des était... tips
0: sur des jeux pas encore sortis, c'est super ça.
3: Voilà, c'est ça. Bah, parfois, les jeux pas encore sortis, tu les recevais avant à l'état des proms, et tu avais avec le okay. jeu une petite feuille avec les tips, pour que tu puisses, toi, progresser rapidement dans le jeu. Donc tu utilisais ça après en le transmettant euh, aux lecteurs pour qu'ils puissent choisir leur niveau etc donc euh, il n'était pas rare qu'on ait des tips mais en fait les gens dans, sur le plateau de télé ils s'imaginaient que moi j'étais euh, un monstre de oh. jeu qui connaissait les tips pour tous les jeux tu vois donc il euh, y en a y en a effectivement <rire> qu'on trouvait mais euh, la plupart du temps c'était quand même fourni par l'éditeur donc là en l'occurrence mon mmh. premier contact avec Axelay c'était ça et euh, quand j'ai vu la, la, la séquence euh, sur laquelle je devais j'étais censé donner un tips euh, j'ai été euh, très attiré par le le côté graphique du jeu et, j et après je m'y suis mis parce que j'étais euh, bien fan à l'époque de, de Shoot 'em Up c'était une catégorie de jeu qui me, qui me plaisait beaucoup toujours aujourd'hui mais bien sûr il y en a un peu moins qui sortent et c'est plus du tout la même période mais euh, j'ai bien accroché à Axelay mais mon premier contact a été assez particulier avec, euh, avec MicroKids
0: donc contact par microquiz, ça t'a fait voilà, découvrir le jeu. Zéphirin, toi, premier contact avec Axley.
1: Alors c'était la, la période Super Famicom, donc ça devait être fin 92. C'était la version japonaise du jeu, donc dans sa, dans sa boîte que je trouve super sobre et élégante, contrairement à la boîte occidentale. Et c'est un jeu qu'à l'époque, j'ai pas fini. Parce que c'est une période euh, où, en fait, euh, comment te dire, c'était la, la condition sine qua non, en fait, de revendre euh, des jeux pour pouvoir en acheter des nouveaux. Donc, <rire> j'ai dû l'avoir dans les mains pendant quelques semaines. Je, je mmh. crois, je sais plus, j'ai dû dépasser tout. On ne même pas dépasser le quatrième niveau. Et en fait, tu vois, à cette époque-là, je ne comprenais pas trop la guerre Nintendo-Sega et je n'avais pas intégré l'idée reçue euh, comme quoi la, la Super Nintendo était nulle en shoot them up. C'est un truc que je ne connais euh, pas. Et euh, alors que Axel en fait, c'est un super chouette souvenir de, de shoot up dédié à la, à, la, à la Super Nintendo. Et bah, genre, en fait, je m'en souviens mieux que d'autres très bons titres du genre qui sont sortis euh, durant cette période, mais qui sont plus classiques, disons.
0: D'accord. Et tu t'es intéressé à ce jeu parce que t'étais fan de shmup. Il t'est tombé comme ça par hasard Comment ça s'est passé euh.
1: Fan de la Super Nintendo, c'était un peu les débuts. Enfin, les débuts, la première, deuxième année d'exploitation, on va dire, de, de la machine. Fan de ouais. shoot'em up, euh, fan de Konami. Enfin, toutes les conditions étaient réunies pour que le, le jeu s'impose à moi, on va dire, oui.
0: D'accord, d'accord. Et donc, ouais, il t'a été vendu comme euh, si t'aimes ça, si t'aimes ça, si t'aimes ça, tu devrais aimer euh, cet accéléré, quoi.
1: C'était, ah oui, c'est venu
2: tout naturellement, ouais, ouais, ouais.
0: D'accord, naturellement. Et notre ordinosaure Tosmo, là, ce shoot, là, tu l'as connu comment
2: Bah, en fait, euh, moi, justement, c'était euh, parce que j'étais en, entre deux périodes, c'est-à-dire que je j'étais encore sur Amiga mais c'était la fin de vie de l'Amiga faut faut dire ce qu'il y a. on était vraiment à la fin de vie de l'Amiga et euh, ouais. on arrivait sur bah je l'orgnais du côté des consoles et euh, donc bah j'avais acheté une une SNES US hein, tu sais la plus belle la tu sais la bien carrée là tu vois toi, toi. Oh, et mon Dieu. <rires> et chacun euh, ses goûts hein. chacun ses goûts et euh, donc bah j'avais vu euh, Accélère en test dans console plus et il m'avait mmh. super super plu mais le problème c'est que les mecs ils avaient beaucoup beaucoup accès la com euh, surtout les, les screens sur le les euh, comment dire le niveau 5, le niveau de lave comme euh, en parlait euh, d'Opa avec le boss euh, oh. etc et donc bah moi j'ai trouvé ça terrible j'achète le jeu je le mets dans la console je lance la console, bon, ok, machin, euh, on commence. Et là, d'un coup, j'ai cet horrible mode 7 avec les rouleaux à pâtisserie, c'est des îles flottantes sur rouleaux à pâtisserie. Les relous à pâtisserie. Ouais, les, les, les relous, <rire> euh, tu vois. Mais c'est, c'est, c'est euh, et euh, là, ça m'a sorti du jeu moi, par contre. Donc je sais ah bon. que je ah euh, moi je je vais me fâcher un peu avec un peu beaucoup de monde, euh, Mikazuki, <rire> Zephyrin, etc. Je sais, mais euh, non non le, le jeu ça m'a j'ai mis beaucoup de temps à m'y ramener à cause de ça parce que mmh. j'ai trouvé euh, graphiquement le parti pris de du mode 7 avec ces espèces d'îles flottantes euh, dès le départ j'ai mmh. euh, ça m'a vraiment pas plu quoi on en débattra ouais,
0: dans la partie esthétique, ça, euh, en gros, c'est voilà. voilà ton premier contact avec ce, cette idée de ne pas avoir un shmup vu du dessus, classique, euh, avec un écran normal, mais utiliser le mode 7 pour donner l'impression
2: de, de planète euh, qui euh... se déplace. Toi, ça a été la douche froide là-dessus bah euh, C'est surtout au niveau, euh, comment dire, de certains éléments du, du décor. Tu as certains oui, oui. éléments euh, au niveau... Quand, quand, quand tu as un sol type planète, etc., qui défile en mode 7 comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rajoutes certains éléments, ça fait vraiment... Euh, comment dire formation ouais c'est 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 complètement du du rajout total quoi c'est c'est bizarre ok bon je passe
0: je sens qu'on aura un débat là-dessus sur ce cette euh, on va dire cette présentation euh, voilà du du défilement euh, dans la partie euh, esthétique mais donc toi premier contact un peu refroidi par euh, euh, la manière de le présenter donc
2: ah oui oui, oui tout à fait ouais, ouais.
0: Ah c'est cool, il y aura du débat, on va pouvoir débattre voilà de, de du mode set de la SNS, je sens que voilà, je, je trépine d'impatience puisque je pourrais me ranger du côté de Tosmo pour ce coup. Euh, <rire> on va pouvoir se mettre dans, dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois euh, Dopamine, c'est toi qui t'en charge pour cet épisode. Quelle a été l'actu gaming à la sortie de Axel?
3: Alors, la une du mois, ça en est une qui, euh, qui m'a vraiment particulièrement marqué. Souvent, quand on regarde les unes à la case rétro, il y a les, le côté esthétique qui est assez, euh, assez rigolo à revoir. Et là, j'ai choisi la une de console plus euh, du numéro 12, un numéro qui est sorti en, en septembre, donc la date de, le mois de sortie également de Axelay, avec euh, en, en première de coup Super Castlevania 4 qui était aussi un titre très marquant. Et pour une fois, on n'a pas droit à un design foireux. Alors c'est repris directement du jeu. Mais on voit un immense serpent qui est en train de courir après le héros. Donc je trouve que la, la couve est assez classe. Et puis il y a tout en fait, tout ce qui a marqué mon époque à ce moment-là sur cette couverture. Alors déjà, il y a le petit slogan à deux balles, hein, de la maternelle à la sup, le manuel, le plus shoot em up. Donc, on, oh, était dans, on était dans le shoot them up, euh, donc l'actu c'est du Castlevania. Et il y avait une chose que tout, qui a marqué tout le monde, je pense, c'est le cadeau de ce console plus qui était la cassette vidéo Super Nintendo. Oh oui, oh oui, et c'est ce numéro là qui amenait ah. le, la cassette vidéo, donc il est hyper marquant ce numéro. Ah Mais oui, mais elle est belle cette couverture, hein. c'est la, la boîte occidentale de Super Castlevania 4, c'est ça truc tout à bien. fait, c'est ça, ouais, et, euh, et elle est, est euh, dynamique. Elle est vraiment ouais, elle est vraiment, euh, superbe. Est cadeau, <rire> euh, c'est ça. <rire> et bah, exactement. Alors c'est pas en relief, tu sais, c'est en ah espèce non, mais... de, de fausse 3D euh, à la Star Wars. Oh oui, et puis ça, autour, oui. c'est découpé, en... <rire> ouais, découpé à la main. Le fond jaune ouais. est découpé euh, à la main. Et puis on euh... Alors l'actualité donc les plans de Super Golden Ghost, Ghost sur Super Nintendo pour le, le terminer. Alors je crois qu'il fallait bien plus que les plans pour le terminer. Il fallait surtout une très grosse dextérité. Le test qui <rire> potes Super Monaco GP2 sur Mega Drive. Moi fan de jeux de bagnole, j'ai adoré. Le comparatif qui tue Mega Drive versus Super Nintendo. Quelle est la meilleure Donc on est en plein dedans. Tu disais qu'on euh, qu ne va, de on va pas là. se moquer. On l'a fait, fait nous-mêmes.
1: Je, je, je jouais pas le jeu ça m'intéressait pas en fait
3: mais tu vois c'était l'époque où euh, tu avais cette vente euh... des
1: journaux en fait ces
3: trucs là ouais. ouais bah oui et non puisque dans les cours dans les cours d'école c'était toujours la grosse discussion ouais. hein. ensuite évidemment micro c'est la rentrée retrouvez votre émission préférée le dimanche matin sur France 3 et voilà et, et, ouais et, et, qui m'a marqué <rire> l'article ouais, définitif fr3 <rire> ouais ah, oui c'est
0: vrai il y a écrit bah oui,
2: c'était fr3 hein, les mecs ouais, tout, tout à fait
0: bah oui. oh, on s'y perd c'est France 3 <rire> fr3 euh, la chronologie du de de, les... voilà c'est ça trop compliqué c'est ça, c'est pire, pire ah. que la série Wonderboy. Excuse-moi.
3: <rire> ouais, c'est vrai. L'article définitif sur les adaptateurs pour la Super Nintendo, parce qu'à l'époque, je pense que vous vous souvenez du AD29 qu'on mettait pour passer les jeux en Jap ou en America. Absolument
0: pas, je ne vois pas absolument pas.
3: D'accord, du... ah, très bien. <rire> Et puis après, il y a toutes les consoles qui sont listées, la SNES, la Mega Drive, la Neo Geo, la Master System, c'est déjà la Master System 2 à l'époque. Et ouais. feu la, la Game Gear aussi.
0: Ce, ce magazine est magnifique, en fait c'est euh, 16-bit The Magazine, quoi, The Book, euh, si tu veux, un magazine What? qui représente à mort l'ère 16 bits, entre ça la cassette euh, Super Nintendo les tests Super 4, c'est vraiment le genre, euh, un magazine à mettre... Euh, dans toutes les mains pour expliquer quelle était je cette trouve. époque en fait
3: ouais je trouve vraiment Alors, okay, ouais, c est... C est il se trouve que c'est moi qui, euh, qui tombe dessus avec le, en faisant mes recherches pour Axe et j'ai trouvé vraiment que celui-là il était représentatif d'une époque de tout ce qui sortait à l'époque de tout ce dont on parlait et il y a encore un truc qui euh, aujourd'hui est passé complètement aux oubliettes mais il y avait le Saint Graal de l'époque qui était le Japon quand on ouais. avait des news du Japon en direct avoir un envoyé spe... enfin même pas un envoyé spécial un contact là-bas euh, je crois que c'était Banana, Banana l'époque ouais. euh, ouais. qui ramenait ça la spéciale Japon c'est des rômes, néo un truc complètement <rire> quoi. Mickey Mouse Mickey Mouse qu'on n'avait pas encore chez nous et Mickey Mouse ouais. il l'avait euh, là-bas truc qui allait faire un tabac super Star Wars qu'on a déjà traité <rire> Oui, tu vois. <rire> voilà. Et puis il y a un spécial, un spécial Game Gear, au Game Gear euh, euh, aussi qui est qui est dans ce numéro-là. Donc c'est un concentré vraiment de euh, de, de, de souvenir, ce numéro-là. Euh, il correspond à la sortie donc de Axelé et du test donc euh, qui avait dû lire euh, Tosmo à l'époque.
0: Ah, et franchement, voilà, si vous voulez vous replonger dans cette époque, voilà, le magazine est disponible euh, sur le site. N'hésitez pas à le feuilleter. Euh, on remercie toujours Noir magazine là qui font un travail de, de classification, de rangement, etc. De disponibilité qui est assez géniale, donc n'hésitez pas à le feuilleter, voilà, c'est toujours euh, agréable de se replonger dans cette époque, de retrouver des articles euh, qu'on a lu il euh, y, y a maintenant plusieurs années, 20 ans, quoi c'est vraiment euh, très agréable, et là celui-là il résume parfaitement toute l'ère euh, 16 bits, c'est vraiment, euh, vraiment parfait, on va pouvoir jeter un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous a vendu cet axolet à l'époque avec Tosmo
2: oui alors euh... oui. d'accord ok c'est le truc euh, des, des, de la vieille télé oui euh, je suis là euh, donc ici
0: ouais. à nagano Tosmo. <rire> euh,
2: alors donc effectivement on a une une quatrième de couve euh, avec quatre euh, screens hein, euh, qui sont Assez beau, on va dire, euh, ça c'est les niveaux 5, 3, et euh, un seul niveau euh, vu sur le côté, sinon c'est que du niveau euh, vu, euh, comment dire, euh, mode 7. Hein. Ben voilà, mode 7. Oh, oh, le le article, ouais, ouais. Bah, oui. Hein, parce qu'il faut vendre le mode 7. Donc, bah, je vais vous lire ce pitch. Surtout en image, hein, bien sûr. Oui, Avec oui. une image, ça vend le mode 7. Quoi. Oui, <rire> oui, tout à fait. Tout ça, faut le voir en vidéo. Alors, donc, euh, le pitch. Euh, dites au revoir à votre Axelet. Ça commence bien. Vous êtes cuit, bien qu'étant aux commandes du prototype de chasse interplanétaire Axelet, doté de l'armement le plus sophistiqué de tout le système solaire d'ILIS. Alors, ça c'est. cette phrase est top. Alors, les graphismes tridimensionnels et les, pers les perspectives sont d'une authenticité tellement percutante que vous allez probablement perdre le contrôle et planter votre appareil dans un astéroïde. C'est-à-dire que toi, tu es aux commandes d'un appareil et c'est tellement réaliste ce que tu vois dehors que tu vas le planter. Ce le jeu est tellement beau que tu ne ah, sauras pas jouer. Euh, bah oui. <rire> <rire> eh,
3: bah attends, c'est tellement percutant que même l'addiction est compliquée, quoi. Oui, c'est
2: vrai. Hein, Mais, c est, c est, eh, du mal ça me ça ça fait,
0: pense, fait penser à la, la manière de promouvoir Zelda 3. Genre, euh, arriverez-vous à le finir, tu sais? Genre, euh... le jeu, il est tellement long que tu ne le finiras jamais.
2: Le jeu, il est tellement beau que tu ne sauras même pas y jouer. <rire> non, mais c'est ça. On est, ça, il faut est ça. Le à l'époque où il faut battre le jeu. Donc, je, je, je poursuis. Quoi qu'il en soit, vous êtes seul, le seul espoir qui reste au groupe de planètes unis par un objectif commun. Mettre un terme à l'assaut impitoyable mené par l'armada d'annihilation dans une guerre éclair galactique sur six niveaux. Les planètes du système solaire d'Ilis ont combiné leur technologie pour créer une force défensive inégalée avec la mise au point du D-117B. Nom de code Axelet. Un, un chasseur si performant et si coûteux qu'il n'en existe qu'un. C'est à vous d'arrêter le siège. Ok, on est entre Star Wars et Zone of the Enders un peu plus tard
0: euh, dans, <rire> dans notre histoire, mais en tout cas, ok Axelos c'est le nom du vaisseau, on est sur un tri apparemment SF et un jeu graphiquement euh, jamais vu. En tout cas, ils te le présentent comme ça, techniquement, euh, c'est un jeu que tu euh, va qui va te mettre une baffe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils te le vendent depuis j'ai l'impression.
2: Bah, en fait, c'est chaque euh, je crois que chaque jeu Mode 7, ils te le vendaient en en tant que jeu 3D mortel. c'est euh, <rire> ça. Euh, ça. Donc on est un petit est peu dans dans la continuité, on va dire hein.
0: Okay. ok donc dans l'univers on va pouvoir voir ce que vous avez pensé justement de cette euh, voilà de cette présentation sf de ce côté un peu star wars euh, made in euh, japon et euh, comme ça on pourra voir après dans l'esthétique si vous avez pris une baffe tridimensionnelle <rire> ah, euh, voilà que de, que de promesses sur ce chemin On va voir si si cet axolet est un bon jeu on se retrouve tout de suite après ça pour le gros du débat Je me tourne vers toi, Zéphirin, pour l'univers et l'histoire du jeu. Voilà Pour ceux qui n'ont jamais touché à ce jeu, qui sont un peu titillés parce qu'on a pu lire sur la quatrième de couve, quel est l'univers qui est proposé par cet axe On comprend qu'on est dans la SF mais voilà est-ce qu'on est sur une SF sérieuse une SF un peu manga voilà c'est quoi cet univers en fait
1: eh ben je vais commencer en décrivant l'intro du jeu ça va ça sera très parlant donc on voit apparaître un médaillon avec une photo euh, de la famille du héros donc puis euh, une ville une ville euh, d'une planète du système solaire Ilis qui est survolée et détruite par des vaisseaux géants aliens euh, donc les ennemis qui sont The Armada of Annihilation euh, des ennemis Clairement trop puissant. Et donc la planète Illis, model...
0: Ilis, oui. euh, comme, comme dans Beyond Good and Evil, quoi. Ah
1: ben bah, je n'ai pas joué à ce magnifique jeu, donc je ne saurais te dire, mais je suppose que oui. C'est
0: oui. voilà, ça, ouais. c'est Ilis aussi, d'accord Je ne sais pas si c'est une référence de Michel Ancel à...
3: I2LIS. Excusez-moi, okay. professeur Ose, me souffle que c'est peut-être aussi Illis 31. Oh, <rire> ah oh
0: Bravo
1: ah
3: Sorry hey
0: de... <rire> Fais attention, ton tour de ne c'est pas parce que monsieur est un micro-kids que je peux pas ressortir le buzz du placard, hein, pour te le mettre sous le nez, hein. Attention, hein. Premier avertissement, hein. T'as de la chance qu'elle était pas mal, mais bon. Donc, Illis,
1: Mother, Planète Mother. Là, voilà, là. Dans le, dans le système Illis, on a la planète Mother, et donc c'est le dernier espoir, puisque c'est, je suppose, là que vit le héros qui est d'ailleurs à peine identifiable on le voit dans, dans son cockpit avec une visière si je me souviens bien euh, et le visage un peu flou donc il part à bord du euh, D117B Axley Fighter donc ça c'est le nom complet du vaisseau pour récupérer son arsenal et combattre les aliens alors je, on en reparlera de cette histoire de récupérer son arsenal puisque du coup il y a une connexion qu'on le veuille ou non entre euh, les, les mécaniques de jeu et l'histoire du jeu euh, ce qui est plutôt intéressant on va donc traverser six niveaux un premier qui est fait de, en survole des nuages en gros le second qui est une colonie spatiale le troisième qui est une planète massivement habité, je dirais. Ensuite, une caverne, le cinquième niveau, le fameux euh, avec la planète de lave, et enfin la forteresse de The Armada of Annihilation. Donc là, c'est le classique euh, du Shoot Up. Hein. Un vaisseau face à un univers tout entier, euh, c'est toujours le truc pour justifier la situation aberrante. Euh, et ça, moi, me renvoie à une autre saga de l'époque qui s'appelle Rake Zomber, c'était sur FM Towns et, euh, et euh, PC Engine Super CD Rom Rom, euh, où c'était une série de Shoot Up où on on, on y allait à fond au niveau de la, de la storyline voilà
0: ah, attends parce que moi euh, je connais c'est pas le jeu j'ai lancé euh, je l'ai lancé pour voir et j'ai trouvé ouais. que l'introduction était très euh, on va dire réaliste et très euh, plutôt cool en fait euh, il y avait vraiment un côté euh... moi ça m'a attiré cette euh, cette mise en scène de du jeu je pensais pas que oui. c'était aussi sérieux et quand c'est oui. quand je vois la représentation de la main c'était c'était pas très c'est pas fait. très cartoon il y a un côté euh, euh, on va dire proportion euh, réaliste et je disais tiens tiens du coup euh, je suis allé oui. me renseigner sur l'histoire parce que euh, l'introduction me semblait assez euh, euh, importante euh, par rapport à ça ouais. alors que je m'attendais à euh, peut-être un, un play et un jeu qui se lance euh, très simplement euh, comme un, un X-Wing enfin comme un, un Star Fox tu vois Star Fox même ouais. si il y a un bon univers le jeu tu rentres mmh. tout de suite dedans et tu essayes de dire ah ok d'accord c'est cette planète alors que là l'histoire, en tout cas, l'univers a l'air d'avoir été assez mis en avant, je trouve.
1: Exactement, j'allais venir à ça précisément, enfin, je trouve, moi je trouve que l'intro est clairement superbe, hein. une mise en scène avec des images 2D à peine animées, mais ça fonctionne très bien, et le style est, comme tu le dis, presque réaliste, et du coup c'est très différent du style entre guillemets manga très répandu, à l'époque dans les jeux japonais, et j'adore vraiment le ton dramatique donné au jeu de cette période, t'as une histoire qui est simple, des enjeux cataclysmiques, une mission suicide, en gros c'est le scénario de tous les shoots them up des années 90. Bon, malgré tout ça, euh, je bien bien, univers un de ce jeu-là mais j'ai un peu un problème avec la fin c'est-à-dire que bon, c'est pas très satisfaisant on en reparlera le dernier niveau le dernier boss c'est très très classique de ce côté-là on est sur un peu du R-Type hein. euh, ouais, c'est ah, très bon. bon en même temps R-Type euh... comment tu fais ouais, je fais voilà, même ça, ça après R-Type il ouais, ouais, ouais. euh, y, y, ouais. y a
0: pire comme, comme exemple tu vois c'est. Si le mec il fait euh, du hard type c'est pas non plus euh, mauvais, tu vois, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Bah, je terminerai sur une toute petite remarque. Moi, je considère en fait qu'il faut un scénario, même maigrichon, à un shoot'em up, ou un jeu de baston, ou un beat'em up. Je pense qu'il faut faire vivre euh, ce qu'on met en place dans un jeu. Et euh, même si même si elles sont bien fichues, la réalisation et les mécaniques d'un jeu, c'est peut-être pas forcément suffisant pour tous les joueurs. Il faut ce petit supplément d'âme pour les joueurs dont je fais partie, en fait. Et je suis content. Ouais, toi, du coup, démarrer Axley sur une intro mise en scène un peu comme une intro de film, un truc bien 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 dramatique et tout
0: donc toi t'avais besoin voilà que l'histoire soit un peu plus mise en avant en tout cas que ça continue sur le même niveau que l'intro euh, Dopa oui. toi t'en avais pensé quoi de cet univers est-ce que c'était peut-être trop sérieux pour toi ou est-ce que c'était ce que tu recherchais
3: je m'en cognais totalement <rire> hein, quoi, toi tu t'en fous du scénar dans un shmup dans un shmup je m'en fous complètement euh, du scénar euh, ce dont je me fous moins c'est ce est que vous venez de me faire remonter le souvenir de, de Rex Amber en fait qui, euh, qui est le jeu qui m'a fait alors je suis désolé j'y reviens toujours mais euh, je vous en avais déjà parlé euh, tout, tout au début de la case rétro c'est le jeu qui m'a fait engager à MicroKids en fait oh ah, c'est ce jeu oui, qu'il fallait que j'enregistre ah oui oui mais c'est ça. Ce ah t'as galéré qui... j'imagine. Non justement c'est parce que j'ai pas galéré et que j'avais quasiment fini que mmh. qu'ils m'ont dit bah tu vas revenir faire des images. Mais respect. Voilà donc euh... donc voilà mais sinon au niveau des shoots 'em up je... le scénario je m'en tape totalement pour moi les shoots 'em up en fait le contexte des shoots 'em up et le et le... la façon dont j'ai abordé les shoots 'em up que c'était un petit peu comme la musique comme le hard rock à l'époque. Metallica et compagnie c'est que c'était des techniciens et les meilleurs guitaristes du monde et que pour moi les mecs qui faisaient les, euh, les shoots and up c'était les, euh, les programmeurs qui sortaient le meilleur de la console parce que t'avais toujours des effets euh, dans tous les sens euh, il fallait que ça pète au niveau sonore il fallait que ça pète graphiquement et, euh, et plus il y avait de, de scrolling parallaxe et plus c'était fou etc donc les mecs allaient jusqu'au il aime bien la, à la parallaxe
1: pas.
0: À, fond, de belle...
3: à fond à fond. Ah oui, fait, non, ça, tu, totalement.
1: Tu, tu vois ça comme de très belles vitrines pour les, pour les machines en fait hein, Moi, ouais, ouais.
3: bah, c'est la, la démo technique ouais euh, transposé en jeu.
0: C'était le FPS que... de l'époque, mais... Ah, par contre, sur l'univers, ah. tu t'en fous, d'accord, mais il y a quand même une différence de présentation entre un euh, Axelay et un Sexy Parodius. C'est pas parce que ça reste du smup que euh, l'univers n'a pas son importance. Il y a quand même une importance... Certes, un y une qui... voilà. Il y a une ambiance qui a... L'ambiance un, un, un rôle très important à jouer aussi, sur le, en tout cas sur l'affect du joueur.
3: Effectivement, il y, a, il y a une ambiance qui sort d'un jeu. Un, un Thunder Force, ça va être de la musique hard rock derrière. Ouais. un, un parodieux ça va être plutôt rigolo il y a, il y a ce genre d'ambiance Axelay pour moi était très classique de ce côté là tu avais euh, le niveau à dominante couleur bleue le niveau à dominante couleur verte le, euh, le, le niveau avec le rouge etc les boss très très classiques aussi on en reparlera sans doute après euh, ouais. voilà au niveau de l'ambiance il n'y a rien qui m'a marqué particulièrement euh, que je le considère comme un jeu sérieux ou pas pour moi c'était un shmup comme un autre, euh, avec euh, une base extrêmement, extrêmement classique, ce qui était plus impressionnant pour moi à l'époque, c'était euh, son aspect technique, euh, sur lequel on reviendra aussi plus tard, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mm -hmm. mais au niveau de l'ambiance, à part le niveau qui a marqué tout le monde, parce que tout le monde l'a vu aussi dans les magazines, et c'est ce que disait Toussmo tout à l'heure, l'univers de Lave, qui moi me renvoyait euh, directement à un jeu d'arcade aussi... Euh, une espèce de simulation de vol où tu étais dans un vaisseau et où tu passais sous mmh. des ponts de lave euh, à part cette ambiance euh, très chaude ça me rappelle
1: Superstar Soldier je crois qu'il y avait un niveau comme ça aussi
3: Ouais, voilà, un truc comme ça bon tu peux retrouver ouais. ça aussi sur certains euh, certains ouais. shooters quoi. ça reste un classique mais euh, là, là en l'occurrence euh, je trouve que le, pour ce niveau là en tout cas le, le mode 7 était, euh, était particulièrement euh, sympathique voilà sinon non euh, ça ne m'a pas marqué particulièrement il était euh, parmi les autres euh, de ce côté là et ce n'est pas une histoire en particulier ou une ambiance en particulier qui m'a marqué.
2: Tu es d'accord avec ça Tosmo Ah mais totalement là avec toi <rire> avec Dopa euh, je pense qu'on est de toute façon on est on est de la même génération de joueurs un hein. shoot tu sais tu fais start et tu commences euh, <rire> le médaillon qui tombe et tout, ouais, super, machin, etc. Mais vas-y, quoi, envoie-moi envoie-moi <rire> du lourd, envoie-moi... Euh... Oh, mais et toi, toi qui <rire> adore les belles intros
1: Néo-Géo et tu craches sur une sublime intro Super Famicom
2: Une sublime intro Super Famicom, on en reparlera. Le titi euh, euh, On en reparlera. <rire> euh, non, 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 euh, je, moi, je trouve pas qu'il soit si sublime que ça, mais bon, euh, pas mal, mais... Euh, non, moi, un shoot, un shoot, non, tu fais start, tu commences et ça doit envoyer du pâté dès le premier niveau. Mmh. D'accord. Euh... Mais alors, du coup, comme tu t'en fous, euh,
0: là, je tourne la question autrement, est-ce que cet univers, on va dire, très calqué sur Star Wars, euh, est-ce que sa euh, ça, ça présence ça a pas gêné Genre, euh... Non. Non. Si, si, on, on peut s'en foutre Mais par contre Si l'histoire si, si on s'en fout de l'histoire Et que l'histoire est trop présente Ça peut nous gaver Et ne pas nous faire euh, Continuer le jeu Toi ça allait ouais. C'était
2: euh, pas trop Ah euh, ouais Non non, moi pas trop Parce que ce qui est bien C'est que tu fais start Tu commences direct Donc euh, tu as pas euh, L'histoire etc Et puis tu n'as De souvenir hein, Il me semble qu'il n'y a pas de, de grosses scènes Entre les niveaux Je crois que tu t'enchaînes Tout de suite Donc euh, <rire> en fait Il y a juste l'intro Et la fin quoi Bah non mais euh... Tel inter
1: moment interface On va dire Entre les niveaux Où tu choisis armes on y reviendra mais oui
2: ouais. mais juste mmh. ça quoi tu oui, n'as pas, oui. tu, tu, tu pas une narration entre les niveaux c'est ça que je veux absolument dis. oui, oui. C est, c est, tu, tu restes dans un shoot euh, conventionnel euh, donc mmh. euh, non non moi euh, moi je te dis c'est euh, non l'univers le, le, ça m'a pas euh, je l'ai trouvé standard en plus entre guillemets parce que mmh. tu parles de star wars mais euh, moi je vois pas trop la Moi non plus. Tu peux voir... Est-ce que tu, tu pensais au Falcon, en, en fait, qui est tout seul Star Wars. Enfin,
0: oui, voilà, il ouais. y a un côté euh, Falcon, le Dernier Espoir, voilà, c'est comme si... Seul euh, face le... au monde entier. Voilà, ouais. c'est Luke Skywalker, qui trouve le Faucon oui. Millennium euh, dans une grotte euh, de Tatooine, quoi.
2: Mm, mm. Oui, mais bon moi, à l'époque, ça m'avait pas parlé du tout et... D'accord.
1: Euh, voilà. Euh, c'est clairement moins scénarisé qu'un bon, Star Fox qu'on qu avait bon, abordé, bon, oui, c'est sûr. Bon, pour
2: moi, on en reparlera dans le gameplay, mais pour moi, c'est vraiment un... Un univers standard. Il y a certains trucs qui n'ont pas été repris par rapport à d'autres shoots et qui ont été repris par rapport à d'autres shoots, mais c'est tout, quoi, en fait. Ok, bon, bah, visiblement, l'univers
0: est très classique. Il euh, y a une belle petite intro, mais euh, finalement, le jeu euh, n'en propose pas plus après. Euh, comme on a dit, euh, voilà, sur un, un Star Fox, l'univers est un peu moins mis en avant sur le fil de l'aventure et vous le trouvez classique. Donc, du coup, voilà, s'il y a des auditeurs qui, eux, ont accroché énormément à cette... N'hiver, hiver, hésitez pas à le partager euh, voilà dans les commentaires, on va pouvoir voilà rentrer dans le gameplay histoire de voir quelles sont les qualités, et les défauts de ce jeu voilà pas dans main euh, un schmup voilà c'est comme ça que ça ça se jauge voilà c'est on va rentrer dans le gameplay avec dopamine dis nous un peu comment ça se joue ce jeu
3: alors évidemment mmh. vous ne serez pas surpris de savoir que c'est un shoot them puisqu'on en parle depuis le début et je pense que la majorité des gens qui nous écoutent savent encore ce que c'est qu'un qu shoot. Euh, à l'époque il y a, y a deux grands styles de, de shoot alors on, on passe sur les variantes euh, avec les boulettes dans tous les sens etc. Mais en tout cas on, on les distingue déjà au niveau du scrolling qui est euh, généralement soit vertical soit euh, horizontal. Axelay la petite originalité c'est qu'il y avait un petit peu des deux et euh, mmh. à l'époque c'était quelque chose qui n'était euh, pas forcément euh, commun et puis euh, ça permettait de mettre un petit peu tout le monde d'accord puisqu'on avait toujours les gens qui préféraient avoir les avantages du shoot horizontal pour euh, arriver à mieux voir les adversaires et les autres qui préféraient être en, en vertical parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus arcade sachant que euh, sur les bornes d'arcade en fait, en vertical les écrans étaient beaucoup plus hauts c'était un petit peu l'équivalent du 16 9 mi mis debout euh, dans, dans les salles d'arcade et que donc ouais. on considérait qu'on voyait les tirs arriver de plus loin, qu'on pouvait les anticiper donc il y avait pour les amateurs de shoot them up ce genre de considération à prendre en compte euh, qui n'était pas valable sur un 4 tiers et donc <rire> avoir l'idée de, euh, de mettre de mettre du vertical et de l'horizontal euh, sur une télé, ça paraît comme ça euh, anodin, mais à l'époque quand même c'était quelque chose qui euh, qui était à noter, qui était un plus. En tout cas quand on devait euh, évaluer le le jeu. À savoir mmh. que pour le gameplay, le scrolling vertical il est assez particulier puisque c'est pas vraiment un scrolling. Euh, on sera encore sur euh, l'aspect euh, artistique et technique, donc je vais pas trop le développer mmh. non plus, mmh. mais oui, effectivement oui, on a ce côté mode 7, donc c'est pas un scrolling vertical classique avec un écran qui défile de haut en bas. Il y a un effet qu'on peut qualifier, et je vais mettre mes premières guillemets de profondeur qui, euh, qui est donné au jeu. Après, le principe du jeu euh, reste ce que j'avais tout à fait décrit dans ma magnifique astuce à MicroKids, hein, c'est-à-dire <rire> éviter les boulettes euh, et euh, shooter tout ce qui vient en, en face. Par contre, au niveau de la, de la façon dont on dirige le, le vaisseau, on a une façon de fonctionner qui sort un petit peu des habitudes de l'époque. Il euh, n'y a pas d'upgrade. Souvent, dans les shoots, on récupère des options euh, en en descendant une série d'ennemis ou, ou une petite escadrille, et puis avec l'option on devient plus puissant, ou on récupère encore un petit module annexe à côté qui va tirer de plus. Là on n'a pas de grade, on va choisir un arsenal qui est différent quand on va avancer dans les niveaux, il va s'étoffer au fur et à mesure des niveaux, et on va avoir de plus en plus de choix. Donc on, on, on garde une puissance qui est à peu près équivalente, mais on va avoir des options qui sont plus tactiques en fait et stratégiques que, euh, que de puissance pure. Et ça c'est quelque chose, euh, malgré euh, tous les défauts que Tosmo pourra trouver au jeu, qui pour l'époque était une façon de fonctionner différente et une prise de risque. On on a dit tout à l'heure que c'était assez classique au niveau de l'ambiance. Là, c'est plutôt une prise de risque dans le gameplay et la façon de fonctionner.
1: Entièrement
0: d'accord. D'accord. Toi, tu oui, trouves que parfait. ça a été une prise de risque D'accord.
3: Je trouve euh... oui, parce que il y, y avait des, des jeux qui te permettaient de choisir différents modes d'armes et puis l'adapter en fonction des situations. Mais là, tu pars pas sur des armes qui vont se qui vont s'améliorer. Tu choisis tes armes au début de chaque niveau. Tu as beaucoup plus de choix en fonction de ton niveau, puisque plus tu avances dans les niveaux, plus tu auras de choix. Alors, ça te permettra d'avoir ça, une replay value, puisque quand tu vas essayer un niveau que tu découvres avec une nouvelle arme, tu vas dire, allez, je prends la nouvelle, elle doit être super, elle doit être bien pour le niveau. Puis après, tu te rends compte que finalement, soit ça ne correspond pas à la, à la morphologie en fait, de ce niveau-là et tu vas l'utiliser dans un autre niveau soit ça ne correspond pas tout simplement à ta façon de jouer aussi qui mm -hmm. peut être variable et, euh, et ça, ça permet d'adapter le, le jeu aux différents styles et ça permet de lui apporter une richesse et une profondeur qui à mon avis n'était pas forcément présents dans les autres jeux qui avaient un, un mode de cheminement de ce côté-là qui était différent ouais. Tu
0: trouves ça, ça ce point toi tu trouves que c'est vraiment une de ces qualités alors
3: Moi je pense que c'est une, une qualité c'est une, une restriction une contrainte mm -hmm, qu'on impose au joueur et je trouve que c'est une qualité parce que ça sort des sentiers battus de l'époque et comme je le disais moi j'enchaînais les shoots et ils se ressemblaient tous à l'époque ouais. euh, on les comparait plus sur les, les patterns des ennemis et sur euh, les petites astuces qu'on pouvait avoir ou les trucs originaux par rapport aux, aux zones qu'il fallait toucher euh, sur, les, sur les vaisseaux adverses et sur les boss adverses il y avait des choses qui étaient très intéressantes parfois au niveau tactique et stratégique mais on les comparait vraiment sur la façon dont les adversaires évoluaient leur nombre euh, alors il y avait une petite idée du contexte il y avait 1941 encore un petit peu avant avec ouais. la seconde guerre mondiale etc. mais ça sortait vraiment ce système de fonctionnement que, que je vais développer un petit peu euh, était différent. C'est-à-dire que on a trois pods, enfin, on a trois emplacements sur le, sur le vaisseau. Euh, on a un pod, on a ce qu'on appelle le, le, le côté, le side, et puis la soute, ce qu'il y avait dans, dans, dans ce qu'on appelait l'abeille en anglais, donc la, la soute. Et à chaque fois, pour chaque emplacement, tu devais choisir une des armes qui t'étaient proposées. Donc, par exemple... Oui. Sur le pod, tu avais un laser qui était, qui était le dernier recours. en fait. À chaque fois, sur chaque truc, tu as une, une fonction dégradée, si tu veux, euh, quand tu te fais toucher. Parce que ça aussi, c'est un fonctionnement qui est différent. On va développer okay. ça. Allez, sur le pod, tu as des oui. boules de feu qui tirent puissamment vers l'avant. Mm -hmm. Tu as des lasers qui sont guidés vers les ennemis. C'est pas très puissant, mais c'est efficace quand tu as beaucoup de monde qui arrive dans des zones qui sont très, très espacées les unes des autres. Donc C'est assez efficace en sur... en... quand tu as du surnombre en face de toi. Et mm -hmm. tu as le wind laser qui est... Euh pour moi, la meilleure arme du jeu, mais évidemment, elle est au, au dernier niveau, parce que ça, ça te ouais. balaye tout. Et en plus, c'est puissant. Sur le côté, tu as un, 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 ce qu'on appelle le rang de Vulcan. Alors ça, c'est aussi intéressant, c'est un tir omnidirectionnel. directionnel. C'est un tir qui commence à l'arrière et qui se rabat par les côtés vers l'avant. Ah,
0: ça c'est ok. Je croyais que c'était un power up, un gros. Je croyais que c'était une, une attaque spéciale, ça.
3: C'est pas une attaque spéciale quand tu laisses mmh. le doigt appuyé sur la gâchette. Mmh. En fait, le tir progresse vers l'avant et quand tu relâches, ah. il repart vers l'arrière. Ah super. Tu de tirer derrière toi c'est mortel c'est génial ça voilà donc ça euh, bon alors il y a d'autres euh, d'autres systèmes de jeu qui utilisaient euh, une variante où tu pouvais tirer derrière et devant mais tu changeais d'un mode de tir à l'autre alors là c'est la même arme que tu vas moduler pour tirer soit sur les côtés soit devant soit derrière et euh, on t'apprend très très vite d'ailleurs dès le, le premier niveau à l'utiliser parce que tu as, euh, autour, tu as une nuée d'adversaires qui arrivent autour de toi en cercle et la seule façon de t'en sortir, ou quasiment une des seules façons, euh, c'est d'arriver à, à dégommer les mecs en partant de l'arrière et en finissant devant. Alors ah, tu peux aussi dégommer ouais. devant, te faire un trou et puis avancer ensuite quand ils veulent se refermer sur toi. Mais ça, te, mm -hmm. ça t'apprend à utiliser cette arme-là et ça t'apprend à montrer l'intérêt de l'arme tout de suite. C'est un petit peu un, tu, un tutoriel euh, par l'échec quand tu te fais exploser une ou deux fois au début comme ça.
0: Et ça, j'ai pas compris. C'est la sur ces armes, c'est toi qui choisis quand tu les mets ou tu euh... Ou Alors, tu vas de ton de ton skill sur le niveau d'avant
3: Alors Non, non ce n'est pas du tout en fonction du skill. C'est simplement quand tu vas passer au niveau 1, tu vas avoir une option sur chaque emplacement. Ouais. Au niveau 2, tu auras deux options sur l'emplacement 1 et puis toujours une option sur le 2 et le 3. Ouais. Après, ouais. tu vas avoir 2 2 et 2 etc. Ça va évoluer comme ça. Et là, tu vas choisir de rester aux anciennes armes ou passer aux nouvelles. Et comme ça, Donc, tu on... te fais un setup.
0: D'accord. Donc, on est d'accord que c'est ça dont tu parlais, Zephira, quand tu disais que le gameplay rejoignait le scénario
1: oui, oui, l'arsenal se développe progressivement puisqu'il récupère donc euh, des armes. Oui, oui.
3: Ok. Super idée. Euh... Alors, Alors, si, moi, si, pour... si tu le percutes pas au niveau du scénar, euh, je te, je te laisse. Oui, la pas, le pas ça. grave. Euh, <rire> ça va aller. Si tu le récupères pas au niveau du, du... Oui. Si tu le percutes pas au niveau du scénar. Moi, j'ai absolument pas compris qu'il récupérait ses armes au fur et à mesure. Hein. Pour moi, c'est tu vois, c'était juste une feature du jeu pour te dire à tel point je suis euh, loin Un du scénario fort. du jeu. Euh, c'était juste voilà, le jeu fonctionne comme ça et puis voilà, basta.
2: Voilà. Ok. Mais pour rebondir justement awesome. sur, sur, sur ce que dit Dopa, c'est un des points principaux du gameplay qui est très très important euh, sur Axelet, euh, justement, mmh. le, le système d'armes. Euh, parce que on est sur une génération de shoot où on a majoritairement des, 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 des shoots avec des, des upgrades et un pod type R-Type ou Gradius. Et là, euh, tu euh, comment dire, tu 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 détruis des ennemis et en dessous as une barre et tu choisis euh, donc mmh. ta puissance de feu. Et euh, là, on a carrément donc un truc complètement différent. On a des armes qui euh, qui qui, qui au fur et à mesure de la progression et ce n'est pas mmh. euh, des bonus que tu récupères comme l'a dit Papa. Mmh. Mmh. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand tu te fais toucher ton arme que tu utilises actuellement à part la principale ouais. elle est désactivée
1: comme si c'était un détruisait. bouclier en fait et que le, le tir sur voilà. le vaisseau dé détruisait l'arme et l'empêchait de mourir d'être détruit. Voilà. d'accord je trouve ça mortel aussi comme idée euh,
2: voilà et donc et là justement on est vraiment dans un dans un gameplay complètement différent des autres choups des autres shoots ça par contre euh, ouais là je, je rejoins mes camarades c'est très, très 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 bien très euh, novateur comme système je trouve
0: alors question BAT là tu parlais justement de cette destruction je trouve ça vachement intéressant la manière dont il le présente et tout par rapport justement aux upgrades que tu choisis euh, quand tu te fais toucher je veux dire t'as une grande barre de vie est-ce que c'est à la boulette près est-ce que comment se passe le respawn parce que ça ça peut te gâcher un, un shoot them up en fait la manière dont tu, tu reviens par exemple si tu t'es bien stuffé que tu meurs et qu'on te fait apparaître euh, 20 mètres avant euh, sans tes options, d'un seul coup, euh, tu as limite envie de relancer le jeu. Donc comment ça se passe là-dessus Est-ce qu'il est intelligent ou est-ce qu'il peut y avoir de la frustration
3: eh ben, En fait, euh, bah, c'est intelligent dans le sens où euh, à chaque fois que tu vas switcher d'arme et qu'on va te la détruire, il va toujours te rester. Tu as un laser qui est tout faible, qui est vraiment le dernier recours. Tu sais que si tu te fais toucher encore, ouais. euh, bah, tu vas recommencer le, le niveau en fait euh, à ce moment-là. Mais tu auras, eu, tu auras usé, entre guillemets, tes trois vies avant. D'accord, ouais, c'est un trois comme auras... des cœurs. Voilà, c'est un petit peu comme des cœurs, sauf que là, tu as une... Alors là, pour le coup, euh, effectivement, c'est une cohérence avec le scénario puisque c'est une vision, on va dire, réaliste de la façon dont ça pourrait se passer. Ton vaisseau se fait toucher ouais, ouais. une, deux, trois fois. Il va perdre au fur et à mesure ses capacités. Et puis ensuite, euh, bah, quand tu n'as plus rien de bouclier, bah, tu vas tu vas exploser, tu vas recommencer et puis bouffer un crédit, euh, enfin bouffer une vie en tout cas. Euh, tu, peux que...
1: coup, crois, hein.
3: tu peux mourir d'un tu... coup, je crois. Tu peux, en peux mourir d'un coup en te crachant sur
1: le décor, par exemple. Voilà, avec oui, le décor. Ouais, voilà.
3: <rire> Alors, quand tu manges un truc dans le décor, tu, tu meurs euh, en seul coup ce qui, euh, ce qui aussi est fait partie d'une logique oh oui. relativement réaliste. Alors ce qui mmh. est intéressant aussi dans le fait qu'on te détruise une arme c'est que oui ça représente un petit peu euh, la vie mais tu vas changer ta façon de jouer aussi mmh. et ça c'est ce pas quelque chose qui est commun non plus dans la façon dont fonctionnaient les jeux à l'époque. Avant, on mmh. pouvait te toucher, bah, ça t'enlevait un bouclier selon que tu avais l'option justement bouclier. Souvent, quand on te touchait, c'était la destruction directe. Mais là, non seulement tu vas avoir une façon de, de représenter ta vie et ta, ton endurance, mais ça va également changer ta façon de jouer. Si l'arme dont je parlais tout à l'heure, euh, le rendre Vulcan, est détruit, bah, tu vas devoir essayer de fonctionner plus en esquive pour te ouais. faire un trou dans la nuée d'ennemis qui, qui t'arrive dessus et puis passer par ce trou ensuite s'ils doivent eux se refermer sur toi façon kamikaze donc ça te oui. change ta façon de jouer et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant assez fort aussi euh, les armes que tu vas utiliser alors tu n'as jamais les trois emplacements qui sont utilisés en même temps hein. entendons-nous bien il faut à chaque fois que tu choisisses l'emplacement que tu vas, que tu vas mmh. utiliser donc tu vas devoir comme ça en fonction de ta situation tactique notamment dans le scrolling horizontal par exemple utiliser dans la soute euh, les bombes que tu vas lâcher qui vont permettre de euh, toucher les adversaires qui sont en dessous de toi sinon euh, ben, tout ce qui est euh, tourelle ce genre de choses qui est un grand classique dans la, dans la partie de cheminement horizontal où on te fait souvent progresser dans ce qui ressemble à des tuyaux ou des choses comme ça dans des bases euh, tu pourras jamais les atteindre donc tu as des, des bombes qui vont partir au dessus en dessous tu vas avoir des des roquettes euh, qui vont euh, qui vont être assez lentes mais qui vont partir un petit peu de façon déportée sur les côtés du vaisseau donc tu peux comme ça Arriver à toucher un vaisseau en face duquel tu n'es pas tout à fait, donc ça te permet de pouvoir toucher sans être en face des lasers qui vont te tirer dessus, quand c'est des lasers qui partent droit. Oh. Mmh. Donc ça, ça fait partie aussi des armes que tu vas choisir dans ces, dans ces situations-là. Tu as des missiles explosifs donc, qui vont rester et créer une espèce de shrapnel qui va rester sur place pendant une demi-seconde, une seconde. Et donc, si les adversaires arrivent en grappe et suivent tous la même trajectoire, ils vont exploser dessus. Tu vois, ils vont non, dessus, Ils vont continuer à exploser. J'ai une question
0: directe parce que j'aime à dire que j'aime jouer à tous les sortes, à tous styles de jeu sauf le jeu de combat et le shoot'em up. Euh, là, tout ce panel de on va dire de possibilités que, dont tu me vantes les mérites, ça m'attire de ouf. Je suis sincère, ça me donne envie. Là, sur le coup, la manière, le côté pseudo réaliste, un peu stratégique sur les options, je trouve ça vachement bien. Est-ce que en termes d'armement, là, de ce que tu dis. Est-ce qu'on est, qu est au-dessus de ce qui se faisait à l'époque ou ça restait classique comme on, a, on en parlait dans l'univers Parce que j'ai moi, n'ayant aucun jeu de shoot à part GILUG euh, dans dans mon background, je, ah, je, je joli. Je, je, tu as très bon goût, monsieur. Je t'aime, <rire> je suis. C'est ça, alors, sauf le, <rire> le car designer du jeu. Euh, oh. goût. Mais bon, re, re, revenons à Axelé, Dopa. Est-ce que là, justement, cet armement, ces possibilités, est-ce que c'est au-dessus de la moyenne ou c'est on est du, sur du classique
3: le résultat euh, reste classique on va dire que c'est un habillage qui change une façon d'aborder le jeu qui change mmh. après dans dans, dans l'application de ces principes là tu vas rester quand même dans des choses en dehors du fait que tu n'as pas de modules qui sont autour de toi dont tu peux te servir comme bouclier par exemple qui est oui. un, un grand classique aussi à l'époque comme le disait Osmo tout à l'heure euh, mmh. si tu n'aimes pas de toute façon les, les FPS c'est pas quelque chose qui est suffisamment original et différent par rapport à un FPS classique pour dire à un gars écoute si t'aimes pas les FPS les FPS euh, les FPS chose je raconte les shooters, <rire> les shooters tu vois le, le yeah, il révélateur. vieillit ce tonton
0: il vieillit ouais. le tonton oui, si, si tu n'aimes pas les, euh,
3: les, les shoots les shoots d'une façon générale je ne pense pas que Axelay te, euh, te réconciliera avec le, avec le genre ah. en tout cas ce n'est pas suffisamment en dehors des sentiers battus ou original par rapport aux shoot classiques pour que toi tu y trouves un, un intérêt je pense après si as quelqu'un okay. qui est à côté de toi qui est bon qui te fait pas un super play mais qui te fait un long play et qui te fait ça en quelques crédits euh, sans, sans continue euh, il pourra t'expliquer pourquoi il fait ceci pourquoi il fait cela et ça pourra éventuellement effectivement t'intéresser en sachant que ça reste une progression euh, à la dure que c'est du die and retry et qu'il faut que tu apprennes le pattern de tous tes ennemis la façon dont les tirs vont t'arriver dessus et ensuite mmh. que toi tu développes par rapport à ça quand je parlais d'une stratégie euh, la façon euh, dans laquelle tu vas, tu vas régler le problème et de toute façon ça c'est tous les amateurs de shoot them up qui vont te le dire, euh, par rapport à quasiment n'importe quel shoot, tu peux pas arriver à aimer un shoot ou à évoluer correctement dedans si tu as pas joué plusieurs heures pour en saisir euh, un peu les subtilités. C'est pour ça que je compare souvent avec le jeu de combat, c'est que
0: euh, ce sont des jeux où j'ai du mal à apprendre... Euh, on va dire, les, les patterns, ça, ça m'embête. Euh, ah, voilà, mais
3: c'est ré réparbatif effectivement. Ouais, ouais tu, tu okay. n'adhères pas okay. au... Il est, il au est principe, dans la même ouais. veine. D'accord, ok. Euh,
0: juste comme ça, par rapport à ce qu'on a dit, là sur l'armement et euh, la manière de le présenter, et, euh, on va dire la stratégie euh, qu'on peut avoir, etc. J'aimerais avoir l'avis de, de Zephy et Tosmo là-dessus. Zephy, toi, t'as dit que justement, voilà c'était le moment où euh, le scénario rejoint le gameplay. Euh, mmh. Dans sa proposition, toi, ça t'a plu euh, plus que les autres moi que les autres comme, euh, Quel était ton avis justement sur ce qu'a dit Dopa euh,
1: Je ne vais pas refaire ce qui a été dit. Hein. Oui, Est-ce qu que toi, les... ça t'a plu quoi. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on sort de, des Superstar Soldiers et autres, effectivement, où tu récupères des, des items en route, c'est des gameplays qui sont souples et confortables. Là, moi, ce qui m'a Vraiment fasciné en revoyant Axel 25 ans plus tard, c'est ce principe des trois armes, plutôt que l'arsenal évo évolutif. Le truc qui est dingue, c'est que ça me rappelle un de mes jeux préférés, c'est Street Fighter 3.
2: Tu vas le faire très court <rire> dans un jeu de oh baston. Oh là là Non mais,
1: mais c'est très important dans un jeu de baston classique. Aujourd'hui, tes personnages ont deux, trois, quatre furies différentes. Tu t'amuses avec ça pendant ton match. Street Fighter 3 commence sur « tu choisis l'une des trois euh, furies disponibles du personnage » en fonction de okay, ton adversaire, et donc tu mets en place une magnifique, je trouve, mécanique stratégique, et on retrouve ça donc dans Accelate, ce que je trouve fascinant, concrètement, euh, comme euh, et qui, qui, le, qui le distingue en fait hein, véritablement d'autres d'autres jeux, c'est quelque chose auquel j'ai totalement adhéré,
0: oui. Tu préfères faire ce choix comme ça avant de commencer le niveau, plutôt que de non. prendre un bonus ou pas euh, dans un niveau
1: Non, j'ai pas de préférence, c'est juste que je suis ravi en fait que ces gars-là aient pensé à faire ça à ce moment-là, ah, D'accord. Oui, on est en 92 et c'est plutôt euh, plutôt dingue. Et comme on l'a dit il y a un petit moment, c'est une prise de risque concrète. Euh, moi, je veux bien revenir sur peut-être d'autres aspects euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, abordés euh, concernant le gameplay. J'aime bien euh, le principe d'exploration. Euh, le principe d'exploration parce que qu'on soit en, en, en scrolling vertical ou horizontal on peut explorer les niveaux euh, en largeur ou en hauteur et ça c'est un truc que, que j'aime beaucoup qui est pas unique à Axley mais, mais, euh, mais qui est présent donc ça c'est une petite plus-value à, à, à mon sens euh, j'aime l'idée de monter en puissance de niveau à un autre on a l'impression limite d'être dans un RPG le vaisseau devient un dieu à la fin du jeu <rire> c'est plutôt chouette oui, c'est ça ouais. tu sens ta progression voilà, voilà. Mais...
0: mais attends tu me parles euh, d'exploration ça veut dire que euh, le scrolling te suit toi il y a plusieurs chemins parce que tu nous balances exploration comme ça, non. mais euh, explique-moi, euh, qu'est-ce que oui. tu veux dire par là
1: Tu as raison, je, je vais m'expliquer, tu as des shoot 'em up, on va dire, allez, on prend, on prend, un, game, on prend un, un shoot 'em up avec un, un, scrolling, un scrolling vertical, euh, mm -hmm. ça monte, la, voilà, la, 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 la caméra monte de, haut, de, de bas en haut, et euh, si tu vas sur le côté droit de l'écran, bah, ton vaisseau, il frotte, on va dire. Et tu as d'autres oui. shoot 'em up qui te décalent, te déplacent, en fait, et tu vois plus... Que ce qu'il y a à l'écran donc tu peux aller sur le côté droit il se passe des trucs tu peux aller sur le côté gauche il se passe des trucs et en l'occurrence dans celui-ci oui je, je crois le sou... avoir le souvenir par exemple dans le premier niveau qu'il y a des endroits où tu vas trouver des options si tu vas plus à droite ou plus à gauche et donc à partir ah, de là il y a le principe d'exploration qui est, encore une fois hein, qui n'est pas unique à ce jeu-là mais que je trouve particulièrement bien pensé y compris hmm. avec les niveaux mode 7 qui peuvent sembler très moches euh, à ces messieurs. Mais <rire> 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 voilà.
0: D'accord, ok, je comprends, là, je comprends ce que tu veux dire. Euh, ouais, et euh, je ne pas oh, bien okay. développer, pardon. Non, mais, parce que, moi ouais, je me suis dit, putain, il y a plusieurs chemins, hein, incroyable. on non, va on pas parler. <rire> Euh, toi, Tosmo, euh, justement, le, le, la présentation justement de l'arsenal et tout euh, euh, Toi qui a été refroidi visuellement quand t'as euh, ouvert le jeu Quand t'as lancé le jeu pour la première fois Est-ce que justement ce gameplay-là, cette manière de le présenter euh, Ça t'a attiré ou tu t'es dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, à mon schmup ?»
2: Alors au départ, effectivement, c'est déstabilisant Parce ouais. que euh, t'es tellement habitué au, au power-up, etc., machin que là tu te dis mais euh, je gagne rien je détruis des vaisseaux etc mais qu'est ce qui se passe et effectivement non 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 c'est euh, c'est assez original et justement moi pour moi c'est un des aspects qui justifie euh, ce que Axelé a pu apporter euh, à cette époque. Euh, ouais, vous avez apprécié, moi, ouais,
0: ce, ce risque pris. Dopa, euh, juste on revient sur le, le côté euh, non joueur en termes de difficulté. Euh, si, par exemple, moi, j'ai envie de me le faire, est-ce qu'on est sur un boulet de porn ou est-ce que c'est abordable en termes de difficulté par rapport à, aux autres shmups de son époque, se il se situe où Est-ce qu'il est Est-ce que c'est -ce est un shmup dur, Axelé
3: Alors, sachant que tout est relatif, Ben ouais. <rire> bon. Euh, c'est pas un shoot'em up qui est, qui est très dur euh, ça se corse à partir du niveau 5 on va dire, vraiment euh, mmh. sinon un joueur moyen qui euh, veut y passer euh, un certain temps euh, fera les niveaux 1 à 4 euh, relativement facilement alors ouais. après, évidemment, ça va dépendre euh, de la difficulté que tu vas choisir au départ easy, medium ou hard mmh. euh, sachant que, le, la petite feature qui est aussi intéressante, c'est qu'à <rire> chaque fois que tu le finis dans un mode, tu as des vies supplémentaires pour le mode suivant, donc tu vas pouvoir avoir des crédits supplémentaires pour recommencer le niveau que tu oh, rates bien ça. au niveau plus difficile ensuite. Alors Je ne saurais plus te dire, il faudrait que je vérifie, mais je crois que quand tu le termines en easy, euh, tu as ensuite deux crédits supplémentaires pour le terminer en medium et ensuite encore deux pour le terminer en hard une fois que tu l'as fini en medium. Ce euh, ne C'est peut-être pas les chiffres exacts euh, dans mon souvenir, mais en tout cas, c'est dans ce schéma-là que ça fonctionne. Mmh, okay. donc, ça, c'est plutôt mmh. pas mal. Euh, ça se corse euh, vraiment à partir du niveau 5 ou 6 là il faut vraiment apprendre les endroits où il faut que tu ailles en plus il faut avoir une certaine dextérité et euh, ça fait partie des jeux qui euh, qui peuvent te faire entrer dans ce que j'appelle la zone hein, quand tu commences à bien ah, sentir oui. le, le jeu à bien à être bien en phase avec ce que tu fais avec toutes les boulettes qui t'arrivent dessus quand il y en a vraiment beaucoup où tu dis euh, je suis invincible là j'esquive tout euh. sachant que la hitbox, donc l'endroit qui va faire en sorte que ton vaisseau soit touché ne correspond pas comme dans quasiment tous les shoots, exactement à la forme du vaisseau que tu as à l'image, hein, puisque les hitbox oui. souvent c'est des zones qui sont carrées ou rectangulaires, et après quand tu connais cette hitbox euh, par cœur, tu sais que là tu passes, là tu passes pas, euh, après tu peux t'amuser euh, à faire ce que font euh, tous les amateurs de shoot et qui veulent euh, trouver les jeux plus faciles, c'est d'avancer dans le niveau sans tirer, de ne faire que de l'esquive. Oh. Donc tu, ouais. tu, tu ne fais que apprendre les patterns comme ça, tu vois, et ça te permet de remarquer des choses que tu n'aurais pas vues en tirant, de comprendre des choses que tu n'aurais pas vues autrement en, en fonctionnant comme ça. D'un niveau de difficulté globale, je dirais qu'un enfant finirait le niveau 1 euh, au bout de, euh, de 3 essais, sans problème, ouais. et puis ouais. je pense qu'au bout de 2 heures de jeu, tu au niveau 3-4. Ouais,
2: <rire> pas, lo pas, loin, pas loin du 4, hein, parce que pour l'avoir ouais. refait, euh, j'ai fait 3-4, un... hein, ouais. Euh, J'ai fait un run euh, vite fait et je crois que je suis arrivé au niveau 4 euh, sans trop me prendre la tête. Hein. Ouais ouais. Après ça, ah, après ça score corse. Okay. niveau 6 par contre, c'est autre chose.
1: Il a ça en commun avec euh, Ghouls and Ghost qu'on a abordé euh, l'année dernière, c'est qu'il faut le boucler pour voir la vraie fin. Je crois qu'il faut faire deux ou trois boucles. TOSMO précisera de, de, euh, deux boucles. Deux, deux boucles. Oh, hein, et euh, c'est bâtard ça. Mm. Il est pas facile. Comme genre, en hard, c'est un cauchemar. Hein, donc il a ça encore en commun avec Ghouls and Ghost. Et mm. euh,
2: c'était quoi le truc, l'autre truc en commun avec Ghouls and Ghost Ah, je me perds dans mes pensées. Désolé. Si, si je <rire> peux préciser un truc <rire> euh, euh, assez important, il y a pas de, il me semble qu'il n'y a pas de mode euh, de joueur. Hein.
0: C'est dommage, mais en même temps, euh, je veux dire, début 90, la Super Nintendo n'était-elle pas ouais. habituée à proposer euh, des jeux traditionnellement <rire> solo euh, Clairement,
1: il ah. y aurait eu des, des, aura eu des ralentissements, je pense, en hein, deux joueurs. Ouais. Ouais. Euh,
3: ouais,
0: Et le euh, syndrome Final on, Fight. C'est ça, on, on verra s'il n'y avait pas, pas les ralentissements, on en parlera dans l'esthétique, est-ce qu'il y avait justement des ralentissements ou pas, même tout seul, euh, <rire> du coup. Mais euh, donc pas de mode multi euh, Petit tour là sur les boss, on parlait des ennemis et tout, euh, apparemment bon c'est pas un boulet de porne non plus, est-ce qu'il y a des boss un, intéressants euh, genre à la Star Fox ou pas Il euh, y a euh, le boss
2: le plus marquant, c'est le boss de lave, c'est celui qui un est incroyable sur la jaquette ah. qui a été euh, qui, a, euh, qui a été dans tous les tests etc et qui est incroyable ah, c'est du trigeur hein. on est dans bah, un jeu trigeur tr hein. il est, est pas trop, trop 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 dur à battre quoi c'est en fait une fois que t'as la pattern etc ce qui est dommage voilà mais il est super impressionnant c'est un
1: peu ce qu'on
0: de mémoire c'est ce qu'on disait sur Parodius euh, donc euh, de Konami si je dis pas de conneries euh, oui. c'est que en gros les boss sont pas difficiles en soi, c'est le niveau est souvent plus difficile que le boss et le boss est souvent un cadeau visuel technique au joueur avant de passer au prochain niveau. Donc on est à peu près sur la même base là en fait.
2: Oui, je pense ouais ouais. Après il
0: y a après, pas un boss insurmontable
2: après ah, les autres le boss. Terrain. Les boss les autres boss, je trouve qu'ils sont un petit peu on va dire euh, fades FAD. Et ils sont euh, mmh. marqués, euh, justement, autant le système d'armement est, euh, comment dire, euh, original, autant les boss le sont pas trop. Tout de suite, <rire> je crois que c'est le premier ou le deuxième boss, c'est un ED-209, tu vois, euh, ouais. on a déjà vu ça. Ah euh, oui, j'ai vu cette image. Star Wars. Hein, tu vois, c'est <rire> un peu dommage.
1: Il fallait un AD 29 pour jouer à ce jeu et on combattait l'ED-209, tout est normal, oui.
2: Ouais, Exactement. Ouais, vous, ouais, bah, parlie... vous
0: parliez de de fait qu'on pouvait mourir en une seule fois si on se prenait euh, un stéroïde ou un truc oh. comme ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a du le décor est important dans ah. le jeu Est-ce qu'il faut faire un peu de slide
2: euh, Tout euh... sur le mode set, on va dire. Ouais, il y a des... En fait,
1: c'est un jeu, c'est un jeu avec des. des... Excuse-moi, un hein, TOSMO, mais avec des, des... des avec euh, comment dire un level design à obstacles comme des hard type et autres. Hein. C'est-à-dire que mm -hmm. Ouais, tu tu et puis des fois ils accélèrent le scrolling, donc tu te manges des rochers au premier niveau comme ça. Ah, <rire> il faut il faut slalomer, hein, il faut euh, hum. ouais, faut bien bouger par moment. C'est c'est pensé comme ça. Et il faut détruire des éléments de décor pour euh, bah, se faire un temps, oui. Voilà, c'est comme si t'étais dans une jungle avec une machette, quoi. Faut couper les branches. Mm
0: -hmm. Ok. Euh, et euh, voilà, on, on fait un bon tour. je crois En tout cas, vous êtes en train de me le vendre assez fortement pour un shmup. C'est un c'est pas peu dire, messieurs. Mais euh, là, du coup, euh, on parlait justement là des, des deux visuels, genre euh, scrolling horizontal, scrolling euh, vertical. Euh, mmh. Dans le jeu, manette en main, il y a une différence notable. Est-ce qu'il y a une pa des parties qui, une partie qui est meilleure que l'autre, ou euh, finalement c'est juste dans la représentation que ça se joue Alors, il bon. y a.
3: Bah, là, on, bon. ça, ça fera l'articulation un petit peu avec le côté, le côté artistique, peut-être. Oui, euh, oui c'est ça. Le, le, voilà, le scrolling horizontal est euh, comme les boss d'un classicisme éhonté. Oui. ça ça ne bouge que pour le replacer encore une fois de plus sur des, des plans qui sont parallaxes éventuellement mais euh, tu, tu es tu es dans, comme dans n'importe quel autre shooter à l'horizontale avec mmh. les mêmes contraintes environnementales avec deux mmh. barres au dessus et en dessous généralement, de temps en temps mmh. ça se rétrécit avec des portes euh, mmh. etc. donc ça c'est vraiment hyper classique c'est du R-Type euh, plus pur jus euh, plus plus Exactement. en revanche quand tu passes en, en vertical tu vas avoir euh, je ne sais pas le, le rouleau de la photocopieuse qui sentait bon l'encre <rire> Euh, de l'époque, qui se déroule effectivement euh, sous tes yeux, ébahis de mode de mode 7. C'est une rotative, Et voilà. Et là, tu n'es plus du tout. Tu es dans, tu es en scrolling euh, pseudo euh, vertical, mais tu n'es plus du tout dans le cheminement classique d'un shoot them up euh, vertical. Bien que euh, tu, euh, tu sois soumis aux mêmes contraintes qu'on peut aussi rencontrer euh, euh, toujours par rapport au décor, avec on revient toujours au niveau où il y a les, les rochers. Et c'est là, en fait, je pense que, euh, que tu vas avoir des gens qui vont pas apprécier du tout ce mode de représentation parce que autant le mode 7 peut te donner un certain effet de profondeur sur le scrolling qu'il est censé représenter, autant le fait de rajouter par-dessus ça des éléments de décor et des éléments mobiles qui ne sont pas en mode 7... Et qui sont mélangés au mode 7 euh, donne une impression qui, qui, est, qui est discordante, si tu veux, ça, ça désunit en fait la chose sur le plan, je pense, technique et un peu euh, artistique, si on peut, euh, si on peut le ramener à, à un côté artistique, qui fait que euh, certaines personnes peuvent le trouver discordant et justement pas accroché du tout à ça. Et c'est ce qui va faire qu'il y, qu y a un clivage entre ceux qui trouvent ça euh, chouette et puis ceux qui trouvent ça pourri parce que ça nuit à la lisibilité, parce que ça scintille un petit peu sur les contours et puis parce que c'est pas précis quand, on, quand il faut esquiver un décor, euh, malgré le fait que ça donne une, une plus grande liberté parce que tu peux, si tu as envie sur ce décor-là, sur ce scrolling-là, de partir à droite en permanence tout le temps, mmh. tu peux. tu peux. En fait, tu reviens sur toi-même c'est comme, si hein, comme si tu étais, à la surface d'une boucle d'une sphère pardon, et que tu aies l'impression d'avancer vers un des pôles, tu vois. Alors ce mélange de mode 7 euh, avec le scrolling vertical, c'est euh, à la fois l'élément qui fait euh, l'originalité une des grosses originalités d'Axelay et qui mm. va aussi euh, être clivant parce qu'il y a des gens qui apprécient pas du tout ce mélange des genres entre quelque chose qui est censé donner de la profondeur au, au jeu et puis les éléments mobiles de décor qu'il va falloir éviter et puis les vaisseaux qui eux vont arriver seront pas du tout sur le même plan que, que ce mode 7 donc mm. ça donne quelque chose ça mélange ça donne un mélange en tout cas baroque on va dire euh, qui forcément plaira pas à tout le monde mais qui va euh, je pense aussi donner l'originalité au jeu le, le rendre intéressant c'est ce qui fait ça un petit peu ça Singularité.
2: Mmh,
0: ouais, singularité. On va pouvoir vraiment voilà, débattre là-dessus sur ce, cette différence entre les deux modes, parler de l'esthétique globale du jeu, voilà. graphiquement, qu'est-ce qu'il va en 92. Voilà, point sur l'esthétique du jeu avec Tosmo, euh, graphiquement, techniquement, toi t'as dit que graphiquement, euh, t'as eu un peu la douche froide quand t'as lancé le jeu euh, au début. Euh, comment il s'en sort Axelé en 92 avant qu'on débatte vraiment de, euh, de ces deux modes de représentation Comment il s'en sortait
2: je, je, Moi je pense que là, pas euh, résumait pas mal ma pensée parce que, en fait justement moi, j'ai euh, j'ai été complètement perdu par le par ce premier niveau avec les les les, les rouleaux. Tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est des rouleaux qui euh, comment dire qui font descendre les euh, euh, le décor. J'ai fait, mais euh, attends, on me l'a vendu, mais mortel, etc. Sur le... En plus, beaucoup sur le, le, le niveau 5, donc euh, je ne connaissais pas à l'époque. Je savais pas que c'était le niveau 5. Et puis, il y a un autre truc, pareil. Moi, je sors de l'Amiga. J'ai Projet pro X qui est euh, le top sur Amiga. Vraiment euh, mm -hmm. terrible. Euh, bon, c'est un shoot à, à scrolling, euh, euh, comment dire, horizontal.
1: Il a un peu mal vieilli, ah, je trouve Project
2: X. Absolument pas du tout. Pas très animé. <rire> ouais, oui. spiles, non, pas du tout. on a... n'est pas les là les pour débattre. Bref,
0: <rire> on n'est pas là pour en débattre Bref. de ce jeu-là. On, en...
2: on avait Project X, euh. Euh, X out, Z out, etc. Et euh, bon, c'était du, du scrolling euh, conventionnel. Hein. Et euh, là, mm -hmm. moi, j'ai des couleurs ternes sur la, la Super Nintendo. J'ai du son. J'ai du son qui fait. Ah j'ai fait mais c'est quoi euh, ce délire euh, tu sais Fais-moi une fais-moi une vraie explosion quoi, tu vois Et j'ai j'ai et j'ai ces pâtisserie qui arrivent en même temps et j'ai fait non c'est pas possible, c'est 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 pas. J'ai mis du temps à à remettre le le le, le comment dire le, le jeu en, dans la console. Est-ce que
0: est-ce que pour toi là justement là tu passes voilà de de ton gap as l'impression d'avoir un downgrade avec euh, tes expériences passées euh, tu as parlé justement de musique euh, graphise est ce que ça ramait pour
2: toi euh, tu avais des euh, des sentiments tu avais les nuages euh, c'était un peu le, comment dire le sur le premier niveau les, les nuages sont un peu bizarres euh, tu sais pas si le niveau le, si, si le vaisseau il est au dessus des nuages s'il si est en dessous des nuages c'est mmh. un peu comment bah, dire non c'est vraiment... évident qu'il
1: est au dessus et euh... le semi boss
2: passe en dessous et au dessus des nuages, donc on a un repère. <rire> Pour moi, c'était pas évident comme toi, Zeph. Franchement. Ah, as non, compris, gros miope. Franchement. <rire> alors, alors j'ai je, 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 pas encore besoin de lunettes encore ouais, à mon âge, tu vois. Mais franchement, je, je, non, il y a et j'ai trouvé qu'il y avait des, euh, oui, certains scintillements, etc. Et après, par contre, niveau esthétique, effectivement, mmh. le jeu, une fois que tu persévères, il s'améliore. Toujours, euh, alors pour moi les niveaux, euh, les niveaux en 2D sont un peu quelconques jusqu'au niveau euh, euh, jusqu'à la caverne. Euh, ouais, à peu près jusqu'à la caverne. Par quatrième niveau, je crois. Ouais, c'est ça. Après, par contre niveau 2D, tu vois, tu as déjà le troisième niveau qui est assez beau parce que c'est une oui. ville en dessous avec l'effet mmh. justement mode 7 qui est mmh. pas mal. Mais là, ils me remettent des tuyaux qui sont pas, euh, tu Pareil, les rouleaux de la photo avec les tuyaux, etc. Machin. Et je trouve ça super dommage. Pourquoi tu me mets ça et tu ne me, me laisses pas ce décor euh, avec des vaisseaux qui, qui viennent avec des, 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 comment dire, des couleurs euh, de plus en plus jolies Parce que justement, mm -hmm. autant euh, le premier niveau est terne, autant petit à petit, je trouve... Hein, euh, petit à petit, je trouve que ça s'améliore vachement au niveau couleur et, euh, et graphisme. Mais euh, il, il faut que tu ailles jusqu'au niveau 5 pour vraiment euh, là, prendre ta, ta baffe. Ton, je crois que c'est ton background, Tosmo, avec, euh, avec l'Amiga
3: qui fait que tu l'as. Avec l'Amiga d'une façon générale, parce que les shoots sur Amiga étaient tous extrêmement propres. Ouais. Euh, avais... Ça ne bavait jamais avait ouais, un, une, une, un contraste, une finesse de, de délimitation de tout sur l'Amiga. Mm. Euh, encore aujourd'hui,
0: hein, encore aujourd'hui. Un bah, ça, ça, Amiga ouais. qui
3: tourne encore aujourd'hui, c'est très très propre. Bah, tu, tu regardes un Turrican, c'est incroyable mm. comme c'est détouré. Mm. Euh, voilà. Alors il y a d'autres personnes qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que justement c'est trop précis, c'est trop propre, etc. Donc là aussi il y a mm. une histoire de goût. Mais quand tu viens de ça et qu'effectivement tu arrives sur un Axe Soleil avec un mode 7 qui avait comme propriété principale de baver dans tous les sens, surtout pour <rire> ceux qui venaient des bah, les gens qui n'étaient pas habitués, ils trouvaient ça totalement pourri. Les gens qui étaient sur console, ils trouvaient ça génial parce que c'était un effet pas euh, voilà, qui savait pas vu la Mega Drive qui savait pas faire ça, t'avais euh, tu avais ta cassette VHS, t'avais le mode 7 de la Super Nintendo avec Pilot Wings. Donc voilà, ça faisait partie du package si tu veux. Et puis il bah, y a tu, une chose, tu
0: tu vois moi qui n'a qui n'a pas connu Axel Air à l'époque, euh, j'ai pas du tout connu ce jeu à l'époque. J'ai vu euh, les niveaux en mode 7 euh, là euh, récemment quand on préparait l'émission, j'ai trouvé ça dégueulasse mais vraiment <rire> euh, et, et pourtant il y a plein de trucs en mode 7 que j'aime bien genre euh, les phases en ouais. en speeder de de Super Star Wars moi je les trouve ouais. cool euh, ah ouais, ouais, ça la vite. voilà et puis non et puis c'est un truc en fait c'est le l'image ouais. a été euh, euh, a pivoté alors que là elle est euh, on va dire euh, elle est sur un rouleau à pâtisserie comme vous l'avez dit est-ce que du coup si ça pouvait aller sur le décor ok mais la manière dont les euh, ennemis arrivent en même temps je les vois se déformer et tout j'étais là j'étais ouh ça a vieilli je sais pas si j'aurais trouvé ça cool à l'époque ah. euh, alors que tu vois moi des trucs euh, des on va dire euh, un ennemi ou on va dire un, un sprite qui est euh, de plus en plus petit, qui avance pour donner un effet de perspective euh, sur des trucs comme Space Arrière ou euh, Road Rash de la manière dont c'est fait sur Drive mm -hmm. je trouve que ça ça vieillit plus ou moins bien même s'il y a un problème de, de lecture de, de temps en temps encore aujourd'hui mais là du coup je trouvais ça visuellement assez bizarre limite mal fait donc euh, ah. euh, je, je me demande si j'aurais eu euh, euh, le, même, euh, le même ressenti si je l'avais découvert à l'époque mais en tout cas moi quand je l'ai vu ça j'ai trouvé que c'était Très vieux, c'était très vieillot. Bah
3: on va le remettre dans le contexte, alors, euh, pour te remettre oui, dans jeu de l'époque. Il y a eu un traumatisme à la sortie de la SNES qui s'appelle Super Air Type. Oh. Hein Donc, un jeu qui euh, flickérait, scintillait, buggait, enfin, qui était insupportable. Parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués à la console, ils avaient programmé ça avec les pieds. Parce que. Euh, c'est ne avait... euh, faut pas dire ah, ça. Bah, mmh. et, oui, mais ils, font, ils ont fait des très bons shoots sur, été, en arcade, mais trop... la conversion mmh. sur mmh. la SNES, c'était une catastrophe sans galérer. Euh, voilà, il me semble, on il me savait. Semble... Ouais. Il me
2: semble que, que j'ai lu quelque part, il y a des, des, programmeurs, des programmeurs japonais, il me semble que c'est peut-être même ceux d'Axelet, qui ont dit que la, 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 la puce principale de la SNES n'est pas faite pour faire du shoot. C'est ça,
3: et qu'il n'y avait pas de mémoire. Enfin, ouais, J'avais lu aussi lente. quelque chose, il y a, il y a, si on cherche un petit peu, qu'on creuse, on trouvera la, la raison, je me souviens de, de, que ça avait été clairement identifié, mais en tout cas, euh, faire un shoot sur la SNES, déjà, c'était une performance que ce soit fluide. Alors, il y a des ralentissements mmh. à certains moments dans X-Soleil. Hein. Euh, déjà, il faut y jouer en version 60 Hz, donc il joue en version Jap, pour, oui. euh, pour avoir quelque chose qui tourne mieux et plus, plus rapide et plus fluide mais il euh, y a eu le traumatisme avant Super airtype là on a du mode 7 qui était considéré à l'époque comme une prouesse technique quelque chose qui, qui bouffait de la ressource et en plus on fait un shoot qui est difficile à faire sur la SNES avec du mode 7 donc là je reviens à mon histoire de guitariste et de prouesse technique pour les gens qui appréciaient les shoots à l'époque dans ce contexte là les gars ils avaient fait un truc en mode 7 ils se sont lancés dans un shoot et c'était fluide la plupart du temps donc c'était une performance technique Autour de ça, tu avais du Hero Fighter sur SNES, tu avais le Andro Duno, tu avais du Thunder Force 4, euh, mmh. Star Wing est arrivé plus tard, mais tu avais du Lords of Thunder sur Super Graphics, Soldier Blade, etc. C'est des jeux qui étaient classiques t'avais pas de mode 7 dedans le mode 7 même si tu peux le trouver moche maintenant ou à l'époque c'était euh, une difficulté technique c'est comme si le mec à la guitare avait besoin de faire un riff particulièrement compliqué euh, en plus de jouer euh, déjà ça, ça, son morceau normalement mmh. c'est euh, une performance notable c'était une performance euh, en tout cas dans l'esprit des gens après mmh. au niveau programmation et technique j'en sais rien c'est peut-être juste un truc une routine automatique le mode 7 tu vois. mais euh, dans la tête des gens c'est un shoot qui arrivait à lier le mode 7 avec la contrainte de faire un shoot sur la SNES donc rien mmh. que ça ça attirait un petit peu euh, le, le regard des, euh, des gens qui aimaient les shoots sur console et même qui euh, aimaient les shoots tout court parce que le mode 7 n'existait pas en arcade tu oh, peux le trouver oui. dégueulasse tu peux ne pas l'aimer ça n'existait pas en arcade non plus donc mmh. c'était totalement original pour un
2: shoot mais euh, je pense en plus on va Tous le revoir moments. dans les dans les tests mais à, à mon avis euh, les mecs ils étaient tout fous justement euh, sur ce mode 7. Hein.
0: Zephy, euh, tu avais pas l'air d'accord avec euh, Tosmo quand il disait que techniquement il trouvait ça euh, faible.
2: Ah bah
1: non pas du tout. Euh, on va pas réconcilier euh, aujourd'hui Tosmo euh, et les... Zéphy. <rire> non mais les fans <rire> du mode enfin les gens qui on va dire accepte le mode 7 ou l'aime, et puis ceux qui trouvent ça abominable, c'est une histoire de goût. Euh, par exemple, dans un dans un pilot wings, je trouve que c'est ingénieux Enfin, on est tous d'accord pour dire que c'est ingénieux l'utilisation du mode 7. Moi, j'ai l'impression que c'est totalement cosmétique en fait pour Axel. C'est-à-dire que le, le les niveaux à scrolling verticaux, euh, à part donc cet effet euh, relou à pâtisserie, et puis euh, les sprites dessinés en légère perspective avec un petit effet de zoom ou de dézoom, je ne sais plus trop. Tu retires ça, bon, euh, c'est un scrolling vertical, il n'y a pas de grosse différence. Je rejoins. Je suis d'accord avec toi. Con... Voilà, je rejoins complètement Dopa euh, sur euh, la démarcation, la démarcation Nintendo. Voilà, Axley, c'est un jeu que tu trouves aujourd'hui sur Super Nintendo. Et puis sur le WiiWare, enfin sur la Wii, la Wii et la Wii U, et c'est tout. Donc c'est un jeu qui a. C'est pour ça aussi qui m'a marqué ce que je disais en début d'émission. Il m'a laissé un souvenir. airtype type 3 est mille fois meilleur, je trouve, que, que Axley, par exemple. Mais sur donc toujours sur la même console. Mais Axley m'a plus marqué, bizarrement. Ensuite. Euh non, bah, je trouve qu'il y a vraiment des qualités esthétiques à ce jeu qui sont, bah, voilà, qui font, qui, 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 qui se démarquent de beaucoup d'autres. Il euh, y a une richesse de mise en scène du fait de l'alternance entre les niveaux euh, verticaux et horizontaux. C'est spectaculaire. Et d'ailleurs, je pense que l'objectif de ces programmeurs, là, c'était euh, de déstabiliser, avec donc ces aspects spectaculaires, de déstabiliser le, le joueur habituel du, du, du Foot et Je crois que tu l'avais souligné, ça hein, aussi, euh, euh, Dopamine. La qualité est constante. Alors, ça, tu vois, Tosmo, tu disais, plus t'avances, plus le jeu est joli. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est tout le temps très beau, en fait. Parce que je n'ai pas de problème avec le mode 7. On ne va pas <rire> remettre ça en question. Euh, ce qui me surprend, du coup, c'est justement cette qualité constante. Puisque, rappelons-nous qu'on est à une époque où, que ce soit sur console, micro ou arcade, des jeux sont faits en quelques mois. Donc, oui. on te met des premiers niveaux qui sont ultra beaux. C'est la vitrine du jeu. C'est ce que tu vois qui tourne en démo, euh, sur la, sur le, que ce soit sur ta console ou la borne. Et tu arrives à la deuxième moitié du jeu. Je, je, je synthétise. Hein, à la deuxième moitié oui. du jeu, ça devient moche. Il y a du recyclage, etc. Là, il n'y a jamais. De, de... Je retrouve jamais cet aspect qui est commun à beaucoup d'autres jeux d'arcade de l'époque. Donc déjà, chapeau. Bon, alors, euh, les programmeurs, hein, les, les mecs qui vont euh, fonder derrière Triger, hein, c'est ça que tu disais, euh, Tosmo, la bah, qualité oblige. C'est-à-dire que cette qualité constante, tu vas la retrouver dans les produits de trigeur par la suite. C'est un, voilà, un gros gage de qualité mortel. Euh, et, 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 et Axley, un bon représentant pré-Trigger, je trouve, de, 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 ce, de cet aspect-là. Ensuite, j'ai mes petites réticences, euh, le, le, les références à Airtype trop constantes, notamment le dernier boss... Ah. C'est euh, comment dire le euh, dernier boss il est basique il est trop classique c'est un mur technologique tu vois le principe on est dans le dernier niveau en gros est un euh, niveau à scrolling horizontal tu arrives face à un mur avec donc un mur technologique j'appelle ça comme ça avec un alien euh, qui abrite un alien à l'intérieur et euh, mm qui est super balèze évidemment tous les boss de cette époque tous les derniers boss ou mi boss de mi-parcours de ces, de, ces, de ces jeux de l'époque ont ça, ça je trouve ça dommage malgré le fait que tu le combattes en trois étapes euh, le, le, le boss s'acharne il scanne et il fabrique des copies de l'Axley pour chercher à protéger ses intérêts ce que je trouve plutôt rigolo c'est fun, oui. fun mais c'est pas suffisant parce que voilà on, retrouve, on retombe vraiment dans les, dans les même si tu l'as dit et je suis d'accord Airtype c'est toujours une bonne référence quand c'est bien digéré mais Tosmo l'a souligné aussi même en 92, on commençait à être un petit peu gavé par ce type d'esthétique-là. Euh, autrement, euh, peut-être dernier point négatif, oui, c'est le fait que les boss, je les trouve plus ou moins chouettes. C'est pas très homogène. Il y en a un qui ressemble à une grosse toupie. Ensuite, t'as un monstre géant fait de lave. Ensuite, t'as un, mon... un boss qui fait du cosplay Airtype. <rire> <C 'est... rire> côté là, tu fais bon C'est pas grave. Pour le reste, ça reste sublime. Euh, moi, je, 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 c'est un de mes meilleurs souvenirs Super Nintendo. Quand même.
0: Tu dis sublime euh, oui. et dans l'univers, tu disais que euh, dans l'enchaînement, le jeu était très classique. Est-ce que, ouais. justement, là, c'est le problème, c'est que, genre, le monde de lave, le monde un peu vert, le monde un peu euh, ville, est-ce euh, il a réussi à s'en tirer, alors qu'il était très classique, grâce, justement, au, à la qualité des sprites, euh, à, à la qualité, peut-être, technique sur le défilement, je ne sais mmh. pas euh, Est-ce que, justement, est-ce que le classicisme de l'univers euh, a pas plombé, justement ton affect visuel du jeu non pas Contraire, du tout tu vois ce que dire
1: il m'a beaucoup diverti et franchement face au boss de là il faut aller regarder je, je, je vais me des ennemis, j'en sais rien. Je trouve qu'on n'est pas loin d'un jeu néo-géo au moment où on combat ce boss qui oh est animé, qui est, Alors, qui est animé. J'ai pas. Le problème c'est quand non. tu le tu n'étais pas focalisé sur le sur le sur le boss, étais focalisé sur l'ensemble de l'écran. Donc j'ai pas trop profité de ça. Mais j'avais ce sentiment qu'il était animé à l'économie, mais d'une manière vertigineuse quoi. C'est magnifique, c'est incroyable. Mais moi, je te laisse parler Tosmo. Il y a pas de Moi suite.
2: je dirais au niveau d'animation c'est pas terrible, mais euh, niveau euh, comment euh, représentation graphique effectivement. Là, je vais te rejoindre. On n'est pas loin de la Néo, Enfin, on n'est pas loin. D accord. D accord. Par moment. Par moment. Petit... Par moment. On est vraiment mm. sur du très très bon graphisme sur ce ce, ce fameux niveau 5. Et c'est. Et c'est 92. Pour... Hein, 1992. Et... Oui, mais mm. c'est pas pour rien qu'ils t'ont mis dans tous les magazines les screens euh... du niveau 5 C'est c'est ah oui, en fait, fait, euh, c est c est... Voilà. En fait, les ils sont vendu là-dessus quoi. La jaquette américaine, je crois que c'est une illustration de Laxley face
1: au boss du cinquième niveau, hein, c'est bien ça. Oui, la, la, la jaquette ça.
2: européenne aussi, hein.
1: Mmh. Oui, voilà, donc occidentale, pardon, oui, voilà.
0: D'accord, ouais. En tout cas, ouais. Moi, j'avais peur que euh, visuellement, ça soit un peu fade parce que j'ai vu que les premiers niveaux, je trouvais ça un peu terne euh, donc j'étais un peu refroidi j'avais pas vu j'ai pas encore vu le, le niveau de lave mais euh, euh, du coup vous me l'aviez vendu sur le gameplay parce que je trouve ça vachement intéressant là esthétiquement bah ça me donne envie de découvrir ces boss euh, de, de progresser dans le jeu donc euh, un bon point parce que je suis un peu comme Tosmo quand j'ai vu le premier niveau je fais oulala et euh, là du coup voilà je suis un petit peu titillé si euh, Zephy me dit que euh, techniquement c'est euh, euh, le niveau ne, ne baisse pas euh, au fur et à mesure de l'aventure voilà, j'ai envie de, de voir ce que c'est euh, euh, voilà, on va, on va se, se diriger vers la conclusion avant de passer à la revue de presse. On va faire voilà, une petite pause musical avec Zephyr. J'ai entendu Tosmo nous dire oui. des pu-pu-pu-pu Voilà euh, <rire> le dynamisme d'un jeu en plus sur Super Nintendo passe avant tout euh, par son OST. Donc qu'est-ce que ça vaut sur <rire> cet axe-là?
1: Alors j'ai pas un énorme souvenir du sound design, donc peut-être que Tosmo n'a pas tort. Je crois qu'il parlait de la <rire> musique, ça m'a fait peur. Non, alors non, on va parler. La musique.
2: Alors je vais te le dire tout de suite. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Je vais me fâcher avec toi. Euh, la musique, <rire> la musique est très très bien, mais je trouve qu'elle ne reflète pas la musique d'un shoot. Mais elle est très très bien. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Et eh bah, je contre, suis pas les du tout d'accord. Les, les bruitages sont sont sont, sont pas terribles. Voilà, son son
1: fan Je ne suis pas d'accord, hein. moi j'adore l'ambiance musicale de jeu. On va donc parler de Taro Kudo et de Aki, qui sont donc les deux compositeurs. On va surtout, enfin je vais surtout parler de Kudo, euh, qui a donc travaillé dans les années 90 pour Konami et Squaresoft. Il a composé notamment sur Super Castlevania 4 avec Aki, justement son, son collègue Daxley, et sur un jeu qui s'appelle Moon Remix RPG Adventure, que je ne connais pas. Et... Mais alors, du coup, j'ai regardé son, son curriculum vitae et euh, c'est pas très très <rire> épais en termes de, de musique de jeu. Et en fait, il me rappelle ce compositeur dont on avait parlé de, de, de Star Fox qui avait fait je crois deux ou trois OST avant de fonder sa société et de faire autre chose finalement. Alors lui ouais. est resté dans l'industrie du jeu vidéo mais très rapidement en fait il est devenu alternativement game designer, scénariste ou réalisateur sur des jeux tels que Super Mario RPG, euh, UFO, ouais. Euh, ouais, 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 euh, un autre qui s'appelle UFO A Day in the Life et sur Paper Mario Sticker Star et Paper Mario Color Splash. Ouais. D'accord. Alors, ouais, il est resté
0: mais... dans le giron de Nintendo en tout cas.
1: Ah oui, carrément. Oui. <rire> Alors, on va en, on va en venir concrètement à, à ce que je pense de la musique, on va faire très court. Euh, je trouve la direction musicale au top, au point euh, tu as des thèmes très forts et récurrents, tu as des thèmes de boss qui sont connectés aux thèmes des stages, ce qui est toujours agréable et tu as une production cohérente, ce qui en fait l'une de mes OST préférées de la SNES avec Star Fox et quelques autres. Et un disque donc euh, de cette OST sorti euh, pff, quelques semaines après le jeu qui doit faire 22 pistes et qui est ressorti là en 2015 euh, mais format, euh, format dématérialisé donc très accessible
0: Ah d'accord donc tu nous fais écouter quoi
1: Alors pour la pause musicale on va, je ne fait très original on va écouter l'inoubliable thème du premier stage qui s'appelle Unkai
0: D'accord bon bah on va écouter ça on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse bah toujours la tienne Zifira. voilà on se, on se retrouve toi et moi c'est toi qui t'en <rire> charge sur cet épisode c'est bon, s'écoute on s'écoute ton OST et on se retrouve tout de suite après pour ta revue de presse Alors Zéphi, nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu mais qu'en a pensé la presse à l'époque.
1: Alors c'est mon dépucelage pour la revue de presse. <rire> C'est ma oui. première. Alors, je demande à ceux que j'admire énormément, hein, de la case, les JP, les les, les Soubis, de de, de de pas trop me taper dessus si si, si j'ai pas bien mmh. fait. Parce que je suis très admiratif de leur travail, Enfin entre autres, hein, euh, sur la revue de presse. Oh là là, comme il on fait, fait de la lèche Oh là là Ah non, non, quand je suis admiratif, je suis sincère. Je ne fais jamais de lèche gratuite. Allons-y pour la revue de presse. Alors, on a parlé d'un... Petit argument, market, je crois que tu l'as cité, hein, Tosmo, quand tu as euh, retourné la boîte américaine de, de, de ce jeu magnifique en lisant Bonjour, le Kiss Your la... axley Goodbye, donc Mission Suicide, boîte, en gros, euh, de la boîte US, on va pas revenir dessus, on va arriver à une pub américaine, je sais pas oui si vous êtes tombé là-dessus, c'est... Fantastique. Comme souvent avec les pubs de jeux vidéo de cette époque, on a droit à tout et n'importe quoi. Alors, on y va. C'est une page avec écrit en gros au-dessus. « For a game with so many brilliant colors, it also looks good in black and white.
0: » Alors, est-ce que pour Looping, tu peux nous le traduire en français, s'il eh, te plaît Très
1: certainement. <rire> Alors, pour un game... Avec, euh, pour un game...
3: <rire> ça, c'est du vendame ça. ça c'est bon,
1: ça. Il <rire> est neutrale vas-y. J'essaie de me désawariser. Euh, pour un jeu avec d'aussi euh, chatoyant de couleurs, euh, ça a quand même de la gueule aussi en noir et blanc. Et là, tu te mets des couilles parle Et donc, oui. en fait, tu as. alors, c'est entre. Genre, je, je, je vous décrirai la composition graphique de la page à la fin. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça tourne de la gueule en noir et blanc Parce qu'en fait, il y a un tout petit morceau de papier déchiré avec un effet de relief, on a, enfin, un, un effet, une petite ombre, tu vois. On a découpé un, à la main euh, dans un journal un petit, une petite phrase et on posé sur l'a posée sur la feuille. Et il y a écrit. Axley could be the hottest shooter ever made. Donc euh, pourrait être le, le meilleur shooter de tous les temps. Et c'est signé Electronic Gaming Monthly. Donc je suppose une revue de, de, de jeux vidéo américaine. Donc on est un peu dans le euh, What else style. Hein, ça se la pète grave. Oui, et Konami, Konami USA a pris la confiance de ouf. Ça ça, ça, ça fait. C'est en noir et blanc et ça prend les deux tiers de la page. Le dernier tiers en bas... Je vais avoir du mal. Ils arrivent à tout résumer en quasiment une phrase, un bloc texte qui est très mal agencé avec des photos qui sont placées par-ci par-là. Mais ça prend juste le dernier tiers, les deux tiers du haut. C'est juste ce que je vous ai cité avant. C'est un fond blanc avec d'une impression noire de texte. Et ensuite on tout tout condensé pour. Alors, il t'annonce absolument tous les tous les toutes les qualités incroyables du jeu. Hein. L'expérience super Nintendo, la euh, 3D, euh, le meilleur des meilleurs, euh, le gameplay horizontal vertical, les descriptions des armes, des etc. Et avec donc des petites photos, comme je disais, euh, c'est assez foufou. Et bon, si j'ai oui. bien compris, le jeu, c'est pas très bien vendu, donc je pense qu'ils avaient un peu la folie des grandeurs et ils auraient peut-être dû se calmer un peu. Et, et donc, bon. on va passer aux tests euh, de l'époque. Je vais vous parler donc de trois tests. Euh, un test dans le Joypad numéro 13 de septembre 1992. On va revenir au console plus numéro 12 de septembre 1992 dont nous parlait d'Opamine en début d'émission. Et enfin, le Player One numéro 26 de décembre 1992, janvier 93. Ah. Alors, on commence par le, le, donc celui sur lequel je me suis... Focalisé qui est celui de Joypad, c'est un test de Olivier Prézeau avec un avis additionnel de JM Destroy. Alors, ne serait-ce que pour Jean-Marc Démoli, j'avais vraiment envie de choisir celui-là pour vous lire son avis, c'est toujours un grand moment. <rire> voilà. Et surtout quand il te met une accroche, je pense que c'est Jean-Marc qui a posé ça, où il te dit Je vous l'ai toujours dit, il faut toujours accélérer. Accélérer. Voilà, on peut lui oh là mettre là un
0: buzz. Là, là, ouais. <rire> là, là, faute Carton rouge, là.
1: <rire> voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce test de Joypad Ils se moquent de l'histoire. Ils trouvent que le scénar est débile. Ils appellent le pilote Robert. Ne me demandez pas pourquoi, c'est totalement gratuit. Oh. Ça parle du système d'armes, des vues horizontales et verticales, des niveaux explorés. Bon, tout classique. Hein. Ils, te, ils te font un petit peu le bé à bas du jeu. Ils sont paradins en compliments concernant le visuel et la réalisation. Et ils te mettent des photos de l'intro et des boss, donc ça spoile spoil pas mal. Et tu as un petit oh. encart comparatif avec Super l'est donc un autre jeu, un autre Shoot up Super Nintendo qui était sorti un mois plus tôt et considère instantanément que Axley est supérieur. Et ils imaginent déjà que le mois suivant, il y aura un autre Shoot up qui sera encore meilleur qu'Axley. Donc ils sont dans l'euphorie, je pense, de la Super Nintendo. Et bon, t'as plein de commentaires rigolos et mignons sous, sous les photos, t'as des photos des arbres. Bon, c'est pas le test le plus complet de la Terre, mais en plus, c'est pas mal de remplissage texte photo. Mais disons que le ton est chaleureux et il donne vraiment envie d'essayer de, le jeu. Alors du coup, je vais vous lire euh, les avis euh, de ces messieurs. L'avis d'Olivier Prezot, le voici. Là, je crois que l'on tient le hit de l'année sur Super Famicom. Remarquez, vu les super titres qui commencent à se suivre à une cadence infernale, je crois que je vais peut-être revenir sur mes paroles. Toujours est-il qu'avec Axley, on tient le shoot 'em up de la mort. Les effets techniques sont à tomber par terre et les graphismes à mourir. Le rythme est soutenu et les originalités assez nombreuses pour décontenancer les plus blasés d'entre vous. J'aurais aimé un armement évolutif pendant les niveaux. Entre guillemets, on peut intervenir. Trois, on, on peut pardon intervertir trois armes, mais c'est tout. Fermer les, euh, les parenthèses, pardon. Et davantage de niveaux. Mais je ne peux que m'incliner devant Maître Economy qui nous fait des merveilles sans coprocesseur, ni ROM rapide, ni mémoire supplémentaire. Ça promet pour l'avenir. Entre parenthèses, et le CD-ROM. Oulala Lol. <rire> Le CD-ROM. Si le, la PlayStation. Absolument. Et il termine en disant En attendant, éclatez-vous et achetez un adaptateur Super Famille comme Super Nintendo. Là on passe à JM destroy mm -hmm. et c'est la folie. Alors ça commence par Waouh c'est du euh, Philippe Manœuvre, c'est magnifique. Waouh <rire> Ça arrache, c'est simple, Axley est très largement le plus beau shoot up qu'il m'ait été permis de voir sur console, si l'on accepte ceux de la console de SNK. De plus, il est doté d'un scrolling totalement inédit qui assure à donf. L'impression de trois dimensions rendue par ce dernier est génialissime, d'autant plus que les décors qui apparaissent ne sont pas morts et interviennent également sur le cours du jeu. Ouh <rire> les monstres de fin de niveau sont également à la hauteur de l'ensemble. Superbement animés, ils pètent la forme et explosent à la tête du joueur comme une bombe atomique.
0: Ok, ça toute. va. Ouais, ça a l'air trop cool à Donfman. J'y vais, ah Ziva, ziva, ziva c'est de la balle. Aujourd'hui, on dirait ça, wesh, en wesh. vrai. Wesh, gros. Si ouais.
1: ah, Jean-Marc avait 25 ans, il dirait ça, ouais. Il ouais. n'y a, a pas de notes dans leur magazine mais si, si, j'y arrive, j'ai pas fini de... Ah, de, oui, de, tu
0: me fais de... peur parce que j'étais en train de me dire, oula,
1: que, ah que je suis en train de me vendre, là, je Exactement, ne sais pas, pas me... c'est cana... du cannabis! <rire> il y a, a peut-être un peu de ça. Je reviens et je termine donc sur ce, sur ce magnifique avis de Jean-Marc démolly Doté également d'un scrolling multidirectionnel, plus classique, un niveau sur deux, Axel est incroyablement sidérant de brio. La maniabilité est parfaite, la réalisation somptueuse, seule l'action peut venir à ralentir en mode hard, mais là, et bien le seul petit défaut de ce splendide shoot up de Konami. Voilà. Euh, on va arriver rapidement à leur petite euh, le, le, leur petit encart les plus les moins. Alors les plus, mmh. des graphismes grandioses pour les décors des niveaux en scrolling horizontaux, des animations à vous couper le souffle surtout pour le scrolling en 3D qui se déroule, une bande sonore à vous couper le souffle ouais, décidément, une maniabilité sans faille. Et à sinon, vous couper le souffle, à vous couper... <rire> Et le petit, les petits moins. Et oui, une critique. J'en voulais plus avec des milliards de niveaux. Ok. Bon, en gros, il n'y a, a pas vraiment de ouais, critique veux, négative. Ouais. Et ils, te de, ils te, mettent donc un graphisme 19 sur 20, son 18 sur 20, animation 18 sur 20, maniabilité 18 sur 20, global 96 C'est un, euh, c'est une méga star Joypad. Hein.
0: Oui, oui, d'accord. Un, un des gros hits pour eux en tout cas. Okay.
1: Absolument. Oh oui. Et totalement euh, ensuite bah ça je vais vous faire ça un peu plus rapide je vais vous parler mm -hmm. maintenant euh, des tests de console plus et euh, de player one alors, console plus, c'est un test de point d'interrogation. Si vous vous souvenez, je crois qu'à l'époque, on les gars récupéraient J'ai cru comprendre qu'ils récupéraient des tests anglais et qu'ils les traduisaient en français sans mettre l'auteur. Donc, bon, pff, perdu dans ah, l'oubli. Mais, mais on a l'avis de Banana San, dont on parlait en début d'émission, et de Kaneda Khan. Et le jeu a également 96% méga hit console plus. C'est sur trois pages, comme le test Joypad. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Voilà, alors même constat, ils adorent le jeu hein, chez, chez console plus. Mais tu as Kaneda Khan, qui aurait aimé plus de variété. Ils trouvent qu'il y a une répétition activité des stages Bon, pour un jeu qui alterne les scrolling, je trouve ça bizarre. Il aurait aimé un mode de joueur, bon, ça je pense comme tout le monde, et des sprites plus grands, sans parler des boss. Mmh. Ok, gros, il pinaille, hein. Et il conseille donc l'achat d'un adaptateur pour jouer les jeux port, On s'en doute bien. Et on va terminer avec Player One, un test de Iggy, et il lui donne 93%. C'est sur deux pages. C'est un test qui est drôle et un peu bordélique hein, dans l'esprit de celui de Joypad. Il parle de l'expérience Axley, et le mot d'ordre c'est hallucination. Il est halluciné par le jeu du début à la fin du test. Puis mmh. petit retour sur Terre, à la fin, bah, il partage la vie de, de, ses, euh, de ses camarades. La rédaction de Player One est partagée. On a donc Crevette et Chris, donc respectivement euh, Cyril Drevet et Christophe Delpierre, si je ne m'abuse, qui n'aiment pas trop le jeu. Ils le trouvent trop original, il a trop de personnalité. Non, tu déconnes. Non, non, pas plus de détails. Ensuite, il dit, ah mais attendez, euh, hein, j'insiste, il faut au moins essayer le jeu. Voilà, donc j'ai l'impression qu'à l'époque la presse était plutôt unanime vis-à-vis d'Axel. Je dois, dois t'avouer, moi, qu'à l'époque personne n'avait dit du mal du jeu, donc ça ne me surprend pas beaucoup. Voilà, j'ai fini pour la revue de presse.
2: Il y a, il y a un truc qui me, qui, qui, qui me chagrine un peu, là, justement, ce que, sur, sur ce que vient de dire Zef, c'est que le mec, il, il dit euh, acheter un adaptateur pour jouer à Axelet, mais pourquoi parce que si tu achètes ton adaptateur, tu prends la version... Oui, est le, le jeu, il tel... tourne, mais Et il passe en 50. Il passe en 50, là, je comprends pas. Oui. C'était peut-être un
3: test d'une version import.
1: Ah, possible, ouais. par. C'était pour les... les lecteurs qui voulaient avoir accès au jeu le plus vite possible, oui.
0: Oui, d'accord, mais c'était pas pour l'avoir en 60 Hz, en fait. Ah non, sur une console européenne, non Oui, c'est ça. C'est que, en gros, il aurait dû dire switcher votre console ou acheter une console. Voilà, c'est ça.
3: « Jouez-y en version japonaise ou switcher la console. On pouvait switcher. vous l'époque, en 92 Alors, justement, en disant ça, je ne savais pas si on pouvait le faire, mais à partir du moment où tu pouvais le faire après, je crois que c'est venu assez vite quand même, parce que la migrève c'était assez simple et je pense que la SNES. que je vérifie façon, non, euh, Nos, nos chers de... auditeurs vont rapidement nous, nous oui ça. Ah oui, 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 oui.
0: Hein en tout cas, le, le commentaire de Tosmo, euh, je valide totalement parce que effectivement, euh, c'est un peu étonnant. Oui. Un peu étonnant, mais en tout cas je suis surpris de voir d'aussi bonnes notes je pensais que moi je pensais qu'Axolay était peut-être un peu moins connu que ses homologues shmup mmh. de sa terre et finalement euh, voilà un hit c'était vraiment un hit c'est pas, pas un titre obscur en fait ouais, c'est ben ça on... que par exemple Tosmo était hypé c'est que euh, la presse l'a vendu comme un très très bon jeu mais au delà ah, des, mais... qualités,
1: euh, des qualités que je trouve enfin euh, honnêtes hein, de leur part de, de souligner les, certaines qualités de, du jeu on est bien d'accord que sur ce que j'ai évoqué, c'est beaucoup de le mode 7 sa défense bling bling wow effet. Mmh, oui oui, bien sûr. Oh oui oui. oui
0: c'était le l'argument market, c'était le les niveaux en mode 7, je suis je suis d'accord avec toi. Donc mais en tout cas en 92 sur SNES sur, donc on a, on, a, on, a, on précise pas beaucoup mais c'est une exclue, quoi, c'est c'est pas juste un portage eh ou ouais. quoi. C'est une exclusivité super Nintendo. C'était une bombe à avoir en 92, si on aimait les chemins. En tout cas, c'est comme ça que je vois, et de très bonnes notes. Donc, euh, ouais je, là, j'ai encore plus envie de, de me l'essayer. Je, je vous le redis,
3: euh, il y a eu le traumatisme Super Hardtype type qui euh, remet tout ça en perspective, et c'était la même année. Hein. Donc, oui, euh, Super Hardtype type est. Pas
1: 90, 91 plutôt
3: non non, c'était en Super Art Type, c'était 92 aussi. Euh, ouais, sur, sur SNES. Donc euh... ah, attends, je raconte peut-être des bêtises, c'était un peu avant, c'était un an avant. Ouais, c'est 92, c'est sur Super Famicom en Ouais, c'est ça.
0: Euh, c'est 93 la sortie euh, française euh, ouais. enfin tout occidentale tout à fait. De... Tout à fait.
3: Mais oui. mais bon, je pense que le oui. jeu était vraiment resté ancré dans les esprits comme un ratage total oui. euh, pour pour les pour les shmups, et je pense euh, que mais... ça ça quelque part ça a porté euh -A un peu plus haut que ce qui aurait oui, euh, dû être à, à ce moment-là j'insiste pas
1: euh... sur le fait que après il y a eu R-Type 3 d'IRM qui est une pure merveille voilà je voulais juste mmh, oui,
0: souvenir mais oui je et... reprends ce que dit et... Dopa sur le côté genre regardez en 92 vous voyez si ici si, on peut faire de bons schmups sur Super Nintendo exactement mmh, donc, ouais mmh. et
2: euh, il parle un petit peu vite fait de Super Aleste Axel est beaucoup plus propre au niveau de la réal okay. c'est clair bah... Je, je, je te garde, Tosmo, puisqu'on va pouvoir passer aux anecdotes avec toi, histoire de voir
0: si yes. on a oublié des, des petites choses croustillantes sur ce jeu, des petits easter eggs ou des petits secrets, vas-y,
2: qu'est-ce que tu nous as trouvé pour ce jeu Alors, j'ai pas énormément d'anecdotes, sauf que bon, effectivement, à, part, à la fin du, euh, du, dé, du développement de, de Axelette, à quelques développeurs euh, de, euh, du, de la team qui sont partis mmh. font des euh, treasure. Alors
0: d'ailleurs, en plus là j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur Treasure, il y a Dash qui a fait un podcast euh, dessus euh, sur Treasure et qui est un podcast sur si vous aimez ce studio que vous connaissez mal podcast très instructif fait de façon par des, des dieux du podcast donc n'hésitez pas à écouter Gajindash sur Treasure, c'est vachement intéressant, c'est disponible sur la chaîne Youtube de Gamekult ou alors si vous êtes Premium, j'imagine qu'il y a un lien à télécharger, vous regardez mais en tout cas voilà, sur Treasure ce sont des... un développeur mythique et donc l'équipe d'Axelé en a des membres. En
1: tout ouais, je, je préciserai très rapidement en disant que ce sont donc deux programmeurs c'est Hideo Ueda et Kazuhiko Ishi. Shida qui donc, sont donc de futurs employés de Trigger, oui.
2: Et justement, euh, à, à ce niveau-là, euh, une fois que tu finis le jeu euh, deux fois en hard, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu as... Euh, Very hard ou super hard, je sais voilà. plus. Et tu as un message euh, « bah, On se retrouve sur Axel 2 ». Bah oui, c'est ça que mmh. j'allais vous dire, il n'a pas fait de bébé, donc. ce jeu. Et non, Axel et, euh, 2 n'a pas fait de bébé. Alors, est-ce que c'est parce que les mecs se sont taillés chez... Euh, Trésor, pour, enfin, euh, son, oui, oui, oui. Ils font des fondé Stranger, Konami, eux, ils ont une autre version. Ils disent que le jeu ne s'est pas bien vendu. Alors, c'est ah. étonnant parce que le truc, il a été encensé par toute la presse. Et comme pas. il est sorti
0: sur une seule console, peut-être que euh, il voilà, peut y avait, y avait quoi Il y, y a Super Castlevania 4 euh, à la même époque, euh, ouais. peut-être que ouais. le traumatisme euh, Super R-Type a fait que le jeu a pas eu une vente extraordinaire ou, euh, ou que euh, peut-être chez Konami, on n'avait pas envie euh, de poursuivre une licence faite par des mecs qui étaient, qui étaient partis. Je... Je, je pense que c'est plutôt euh, ça. parce que les mmh. mecs qui
2: sont partis, que ils ont pas poursuivi. Parce Après, que ça aurait je... été un
0: petit coup, un, un petit coup vicieux de se dire, ok, vous êtes parti, c'est pas grave, on va être à deux euh, avec oh. Axelet et ils vont croire que c'est fait par la même équipe et tout. Euh... Alors que pas du tout parce qu'à l'époque c'était un peu plus compliqué de savoir qui faisait les jeux donc euh, Bien sûr. ils auraient, ils auraient ouais. pu être opportunistes et de se dire voilà bon on va faire une suite euh, une suite facile euh, pour en profiter c'est c'est dommage.
2: Ouais 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 je sais je 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 sais pas je sais, je là là mmh. c'est pas clair en fait au niveau du truc. Alors dernière petite anecdote c'est euh, apparemment on on pourrait parce que je n'ai pas vérifié mais euh, on pourrait euh, piloter à le vaisseau accéléré dans Deadly Skies euh, 3 sur PS2 euh, <rire> il faudrait débloquer tous les euh... Tous les pilotes et tous les euh, tous les tous les avions en fait. D'accord. À vérifier. <rire> euh, Est-ce que tu as checké un peu s'il y avait euh,
0: oui. euh, du speedrun ou pas
2: <rire> euh, Oui, je t'entends tout de suite pour le speedrun. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai du speedrun. Donc euh, j'ai euh, sur speedrun.com euh, euh, en easy. Le premier c'est NME. C'est un américain qui le fait en 29 minutes 59. Le deuxième, c'est Terra Force 88 qui te le fait en 31 minutes 31 52 fois. Wow.
0: Et euh, c'est rapide ou pas Parce que là, du coup, en speedrun, c'est c'est pas très rapide. Donc ça veut dire que le jeu était long
2: Le jeu, assez... enfin, le jeu, c'est surtout le... Je trouve que le, le, le sixième niveau est assez long. Mm -hmm, Parce que tu as l'impression ouais. qu'il en finit plus avec, comme il a dit... Euh le camarade zef le boss qui euh, tu dois taper trois fois mmh, euh, il est très ouais. très 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 long après euh, voilà les mecs l'ont fait sur euh, sur super nintendo mais je pense pas que ça mmh. soit un, un un jeu qui se prête vraiment au speedrun parce euh, bah, que tu peux, pas forcer, et, tu peux voilà. pas forcer le scrolling tu peux pas forcer le scrolling ouais, c'est ça T'as pas pas énormément de 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 possibilités dessus quoi, ouais, de possibilités. Mmh. Oh, bon, en tout cas voilà, y a... on a des 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 speedrunners dessus, c'est toujours bien de
0: de les nommer, mais comme tu dis effectivement, si tu peux pas forcer speedrun, s'il y a pas vraiment de glitch là-dessus.
2: Euh, non, y a des... aucun voilà, glitch hein, le, mmh. le truc voilà.
0: C'est des temps qui peuvent pas être explosés, donc du coup ça ça peut se comprendre. C'est tout pour les anecdotes Tosmo ce euh,
2: C'est tout ce que j'ai. Et Que
0: bon bah voilà il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous en avez évidemment, n'hésitez pas à nous donner vos petites anecdotes dans les commentaires, histoire de voilà de découvrir les secrets cachés derrière ce titre. On va pouvoir parler pognon maintenant avec Dopa, voilà, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui.
3: Eh bah si on a envie de se le refaire, que ce soit en version euh, européenne, américaine ou japonaise. Euh... Curieusement, les prix sont assez euh, homogènes. On va avoir des versions euh, loose et boîte qui aussi entre 20 et 40 euros pour les offres qui restent honnêtes. Euh, alors, des versions boîte à 40 euros euh, avec des, des états de boîte qui semblent corrects. Quelques points d'usure euh, au coin, comme d'habitude, sur, euh, sur les boîtes en carton. quand même, non bah, C'est-à-dire qu'on euh, s'habitue Je... euh, à avoir des prix élevés. Ouais, petit euh, à petit, oui, mais... Euh, ouais, non, non, ne vous habituez euh... pas à ça,
1: c'est de l'arnaque. Oui, gars, hein. <rire> ouais, mais, pas, mais j ai, j ai si dit si on s'habitue à voir, podcast, pas dit, on s'habitue ouais. à acheter. Hein. Ah
0: oui, mais oui, oui j'entends bien. D'accord, oui,
3: je... ne je... pas laisser ouais, faire. Ouais, bah, tu vois, il y a du 20 euros, il y en a en loose. C'est beaucoup trop cher. Voilà, entre 20 et 40 euros pour le Axelé. Alors, peut-être que c'est relatif au fait qu'il n'est effectivement pas aussi bien vendu qu'on aurait pu le penser au regard des critiques. Bah, C'est vrai que qu il n'y hein. ouais. a pas une offre pléthorique. Hein. Quand tu fais quelques recherches, mm -hmm. tu en trouves des Axelay, mais tu n'as pas 20 pages de, de Axelay comme tu peux en avoir sur d'autres jeux qui, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du jeu vidéo. Donc oui, il est peut-être un peu moins répandu que, que d'autres jeux. Et puis, même si les shoots étaient très à la mode à l'époque, il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc il euh, y a peut-être une dilution comme ça du nombre d'exemplaires euh, disponibles euh, encore aujourd'hui pour ce, ce, ce genre de, de secteur de jeu, si tu veux. Euh, après, on a évidemment... Euh, les prix de l'escroc qui peuvent alors j'ai failli dire que c'était raisonnable pour des prix de l'escroc parce qu'on en a eu qui atteignaient des, des centaines d'euros euh, là on va on, tiens on va demander à, à quelqu'un qui aime vraiment le jeu et qui serait capable de dépenser des sommes folles pour l'acheter donc à tous mots <rire> Alors Tosmo à ton avis, c'est une version, je t'aide un petit peu, le revendeur est anglais et c'est pour une version japonaise, qu'est-ce que tu, tu verrais comme prix de l'escroc euh, pour acceler version japonaise En boîte Ah bah, en, une boîte parfaite, emballée.
2: Ah oui, bah donc du japonais, euh, ouais, en boîte euh, parfaite. Bon allez, euh, le mec, euh, pff, 60 euros <rire> Tu euh, juste, 100... mon bah non, je
3: t'ai dit je dit 40 euros Alors, ouais, faut, faut qu'on monte un peu au dessus c'est 188 euros monsieur oh,
1: non. <rire> je sors mon tu...
3: portefeuille tout de suite et tu penses quand même pas avoir les frais de port avec pour ce prix là, hein faut pas déconner <rire> non plus ah bah non méfiez-vous particulièrement si vous cherchez un exemplaire bon déjà ça c'est évidemment beaucoup beaucoup trop cher même dans un état quasi parfait euh, on trouve aussi et ça c'est assez inquiétant avec des versions qui sont en boîte pas mal de boîtes qui sont vendues séparément et bien sûr ah, on te vend juste les boîtes maintenant ça c'est quelque chose que je trouve qui se développe de plus en plus en ce moment notice
1: boîte tout tout est bon voilà oui, on te vend ça, tout ouais.
3: séparément je trouve ça hallucinant déjà le, les jeux étaient chers Maintenant, on te vend le jeu en loose relativement cher et on te vend la notice et la boîte séparément. Et t'es même pas sûr que la boîte ce soit une boîte originale,
2: oui, qu'on oui, peut arriver à refaire des notices.
3: Des... Bah, la, la, notice, la notice, la notice, enfin, notice et boîte, je saurais reconnaître ah, des notices et des boîtes originales parce que j'en ai l'habitude, si tu veux. Ouf. Mais euh, notice, je dirais que c'est presque plus compliqué d'en faire une qui soit vraiment proche de la typo et, et oui. de la, et la texture de l'époque. Les mh. boîtes, le carton, c'est parfois plus difficile de faire la distinction, je pense. Ouais. Mais sur et une photo, pas... c'est sûr que tu le sauras jamais.
1: n'oubliez hein. pas Pour un truc sûr. aussi, c'est qu'on vend au-delà des, des donc euh, individuellement donc des boîtes et des notices. On vend aussi les spin cards euh, des jeux japonais, ce qu'on appelle les spin cards. C'est comme sur les CD japonais, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit emballage euh, sur le côté gauche. J'aurais du mal à décrire ce que c'est, mais c'est un petit morceau de papier plié, imprimé, qui est sur le côté gauche donc de de, de la boîte. Et voilà, sur Dreamcast, on va te vendre des spin cards à l'unité à des prix affolants. Des fois, c'est mais c'est vient du délire. Voilà, ah, d'accord. Euh... Le
0: truc, on va dire le, le saut, oui, voilà. Oui, on peut
1: appeler ça comme ça. Voilà, mmh.
0: d'accord. Ok, ah, oui, c'est génial. Quelle merveilleuse industrie! <rire> ah la vache, eh, c'est très cher. Mais après, euh, il est, comme on l'a dit, il est dispo sur la console virtuelle de la Wii, et de la Wii U. Euh, Exactement. Euh, Est-ce qu'ils il, l'ont mis sur la SNES Mini <rire> non.
3: non, il n'est pas sur. Alors, euh, j'ai il... pas l'impression. hein oh, Il y a supérieure taille. Non, c'est. <rigole. rire> alors, <rire> il n'est pas, voilà, pas. dans la version de base de la SNES Mini, mais il peut s'y retrouver. Oui, bon. <rire> oui, tout oui, à sûr, fait, fortement. Ah, mais des jeux néo-géo, en fait, dedans. Non, c'est pas. Il pourra, il, il peut. peut hein, je te le dis oui, il direct. Là, oui, d d alors, Au moment où je postais assez publié, je pense que tu peux
0: même le faire en fermant les yeux. D'accord. Voilà, vous pouvez tester sur la console virtuelle. J'imagine que ça va être un prix de base pour les jeux SNES, donc euh, euh, comme c'est une exclusivité, il n'y a pas beaucoup de choix euh, euh, pour l'avoir. Il n'est pas ressorti dans une compilation, J'ai pas oh. l'impression en plus. Alors,
3: une mm -hmm. rebondition sur ce que tu as suggéré avec la SNES en, en posant ta question sur le jeu inclus. Il faut quand même savoir, puisqu'on est dans le domaine de l'émulation, là, hein, clairement, avec la, la mini SNES, que tu as un tout petit peu d'input lag sur cette machine.
2: Mon dieu ah, donc,
3: jouer... Sérieusement ah sérieusement, il y a,
2: je vous le ah dis shit. maintenant. Alors, alors moi déjà je trouve qu'il y a un petit peu d'input euh, lag sur la Super Nintendo sur certains jeux l'original. <rire> <mais> alors, euh, <rire> <rire> alors donc là on multiplie par deux. Ouais, là, 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 plus là. dur. Hein. Bah là là
0: là t'es à peu près sur le sur une référence Hugo Délire tu vois. Hein. <rire> <Voilà.
3: rire> t'es avec voilà. ton téléphone et voilà c'est à gauche. Hey <rire> donc euh, Jouez-y euh, jouez à une version japonaise sur une Super Famicom que vous aurez gardée précieusement et une version japonaise que vous n'aurez pas payé à, à prix d'or en, en faisant quelques efforts de recherche ou au, au meilleur prix possible mais euh, non, la, la, la SNES Mini euh, ne serait-ce que Punch-Out, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à m'y faire parce qu'il y a un input lag qui, pour les joueurs qui, qui vraiment recherchent le, le, le pixel prêt pour les sauts sur Super Mario et compagnie vous allez vous rendre compte que malheureusement il y a de l'input lag et pour, pour pour un produit Nintendo c'est quand même assez dommage Voilà, ça c'était la parenthèse bon bah, enchantée
0: La parenthèse enchantée, en tout cas si vous le trouvez en brocante à pas cher Parce que la personne sait pas trop ce qu'elle ce qu a dans les mains Quand on voit à peu près les prix qui sont assez élevés quand même pour de la SNES Et ça n'ira jamais en descendant euh, Bah jetez vous dessus parce qu'il a eu des bonnes notes euh, Il est intéressant, il est, pas, il est pas ultra classique dans sa manière de présenter son gameplay et euh, voilà c'est une exclusivité donc euh, c'est toujours ça à faire sur votre collection euh, Super Nintendo donc c'est un jeu à, à attendre c'est un jeu que j'ai envie d'essayer de, du coup maintenant vous me l'avez plutôt bien vendu et puis euh, si vous faites un tour en Angleterre et que vous avez 188 euros à dépenser pour rien euh, n'hésitez pas hein, voilà c'est ça faites-vous votre avis euh, en émulation et puis si vous le trouvez comme ça n'hésitez pas à nous dire justement si vous avez réussi à le trouver à, à beaucoup moins cher que 40 euros ça peut être intéressant de voir les prix que, que vous voyez si et si vous le trouvez en brocante en tout cas Bah voilà c'est ouais. sur ces prix totalement dingue qu'on va se quitter c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la caseretro.fr. on vous y attend si vous vous l'avez aimé si vous avez apprécié ce modset aussi euh, comme Tosmo ça vous a un peu euh, choqué vous avez eu un peu la douche froide face à ce, à ce, à ce relou compresseur euh, <rire> voilà, on vous attend et c'est pas de voilà, donner nous votre avis sur ce jeu voilà, merci à vous de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment notre et qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous Merci Bécaseur pour avoir animé ce podcast On va se donner rendez-vous dans 15 jours Pour un nouveau podcast de la case rétro D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater nos prochaines émissions Et si vous avez apprécié ce podcast Pensez à nous laisser un petit mot sur le sur l'iTunes Ça fait toujours plaisir de vous lire De lire vos commentaires Et d'ici là n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut
3: salut À très bientôt Salut, salut les gars Tu te rends compte quand même que c'est les deux qui sont censés avoir le moins de problèmes de prostate qui font ce toilettes
2: Ouais, c'est clair <rire> Ah tu m'étonnes, j'y pas pensé Ah les deux rigolo. Ah tu m'étonnes
3: Ah C'est bien parce qu'ils vont découvrir ça à l'enregistrement <rire>
2: Ouais <rire> ah, trop fort <rire>
3: Fais très très attention à ce que tu dis de retour de retour messieurs
1: oh, j'adore Ça... entendre des gens rire quand j'ai pas entendu la blague avant Justement. <rire>